0: Zacznijmy od modlitwy, jak zawsze. Dobry Ojcze, bardzo bardzo Ci dziękujemy za to kolejne spotkanie. Studium Twojego Słowa w imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Twojego Świętego Ducha. Dziękujemy Ci Ojcze za to, że, że możemy żyć, możemy się rozwijać w Twoim Duchu. Aby przynosić owoce możemy poznawać Twoje Słowo, wchodzić w nie z jeszcze większym zrozumieniem, ale nie po to, żeby mieć większą wiedzę, lecz właśnie po to, żeby być bardziej zdatnymi i zdolnymi do tego, żeby przynosić Ci owoc, owoc miłości wzajemnej, owoc pokoju, owoc sprawiedliwości. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że, że nasza wiara jest, jest łaską Twojej wiary w nas, że nasza wiara się bierze z Twojej wiary w nas. Dziękujemy Ci, Panie, że, że Twoja sprawiedliwość jest sprawiedliwością, która nas usprawiedliwia, a, a nie służy karaniu jak sprawiedliwość świata. Dziękujemy Ci, Panie, że te tematy, w które teraz wchodzimy, oczyszczą w nas rozumienie tego, czym jest na, nasze przymierze, które mamy przez Chrystusa z Tobą, czym prawdziwie jest dobra nowina, I tak abyśmy mogli ją głosić innym w jej czystości i pięknie, w jej radości, jako naprawdę nowinę, która, która, która wzbudza radość i cieszy serca ludzkie. I jednocześnie, abyśmy my, zapuszczając głęboko korzenie w tej Twojej dobrej nowinie, jaką mamy w Chrystusie Jezusie, żebyśmy się oczyszczali z wszelkich pozostałości religijnych, abyśmy rzeczywiście stali się kompletnie, całkowicie, zgodnie z Twoją wolą, czcicielami którzy są czcicielami w duchu i w prawdzie. Dzięki Ci, Panie. Prowadź nas w swoim świętym duchu w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Po trzech spotkaniach poświęconych yy, biografii Pawła Apostoła czy w zasadzie, powiedziałbym, żadnej tam biografii, raczej skróconej bardzo opowieści na temat życia Pawła. Yy, wiele wątków, które mo moglibyśmy rozbudować i rozbudowywać, żeśmy pominęli. Yy, nie będziemy już kontynuować tych historycznych tematów. Tam zauważyliście, że, że coś, co normalnie w życiorysie Pawła jest nazywane drugą, potem trzecią podróżą Pawła. Ja tam to prawie w ogóle pominąłem. Tam jest mnóstwo geografii, miast, wydarzeń. Ja to prawie w ogóle pominąłem. Także dlatego, między innymi dlatego, że jak ktoś chce sobie poczytać na ten temat, no to może sięgnąć do dziejów apostolskich. Po drugie, przy okazji listów pawłowych, w które teraz wchodzimy, już bezpośrednio, mnóstwo szczegółów z życia Pawła pojawi się nam w takim kontekście, który nam pewne rzeczy... Uporządkuje. Byłoby łatwo wysłuchać historii, że Paweł odwiedził miasto takie, potem się przeniósł do tamtego, w tamtym go zaatakowali, uciekł tutaj, ale w zasadzie szedł gdzie indziej i, i, i wysłuchać tego typu historii i potem, wiecie, dalej nic z tego nie pamiętać. Myślę, że, że znacznie sensowniej jest pamiętać o pewnych epizodach z życia Pawła w kluczu jego listów, czyli do kogo pisał czemu pisał do jakichś tam ludzi, dlaczego, skąd ich znał, skąd pisał i tak dalej, i tak dalej. I tak po dziejach apostolskich pierwszym listem, który, w który wchodzimy chronologicznie jest list Pawła Apostoła do Rzymian. Zanim kochani, zanim w ogóle się nim zajmiemy, Normalnie wiecie dobrze, że ja czegoś takiego nie, nie robię, jak teraz coś, co zrobię. Nie, czyli, czyli po prostu zajmujemy się listem, kto go napisał, do kogo, czy jakaś księga inna, kto jest autorem, kiedy została napisana itd. Ale zanim te, tymi rzeczami się zajmiemy, chcę powiedzieć yy, yy, jednak, yy, po, przywołać parę opinii yy, wierzących ludzi, pewien historyczny kontekst tego, co List do Rzymian zrobił, czego my jesteśmy dzisiaj historią, żeby waszemu studium wrzucić pewien ciężar na wagę, że się tak wyrażę, żeby podkreślić, wiecie, jak jest istotną rzeczą nie po prostu przeczytanie listu, Pawła Apostoła do Rzymian, ale wejście w niego. Okay? Przede, wszystkim, yy, przede wszystkim chce sięgnąć do postaci Marcina Lutra. No, jest rzecz interesująca, że jak sobie wrzucicie nazwisko Marcina Lutra, yy, nie chodzi o Martina Lutera Kinga, tego pastora walczącego o prawa, o równouprawnienie czarnych w Ameryce w XX wieku. On był nazwany po tym Marcinie Lutrze, który był augustianinem katolickim, księdzem i mnichem w XVI wieku, który się nawrócił i od którego zapoczątkowana, to jest bardziej skomplikowane zjawisko, ale od którego zaczęła się tak zwana reformacja i cały, cały nurt tak zwanego protestantyzmu. Okay. Otóż Marcin Luther. I to, to ciekawe, wiecie, jak jak się, jak się. Próbowałem po polsku znaleźć parę, parę tekstów, które mnie interesowały polskim internecie, jak wrzucisz po polsku Marcin Luter, to wyskakuje pierwszych 10 moich wyników, a potem następny jeszcze nawet mi się nie chciało przez to przechodzić. To są wyniki typu Marcin Luter jest straszny, dlaczego Marcin Luther jest źródłem wszelkiego zwiedzenia, dlaczego Marcin Luther zapoczątkował faszyzm i jakieś takie. Są same, wiecie, opinie yy, takiego ekstremalnego, nawet jak na katolików, Ultra prawoskrzydłowego rzymskiego katolicyzmu. Myślę, że w reakcji na y, obchody reformacji, które tam, nie wiem, w tamtym roku czy kiedyś tam miały miejsce, czy tam były co, coś tam z Lutrem związane i niechcący, czy chcący papież się w miarę pozytywnie katolicki wyraził na temat postaci Lutra. No i wiecie, całe ekstremalne katolickie skrzydło się podniosło i da... A, i, i. Więc polski internet, jak się czegoś szuka na temat tej postaci Marcina Lutra teraz, jest trochę zaśmiecony różnymi dziwnymi opiniami. Yy, yy, nie żeby mnie to jakoś bardzo martwiło, bo ja nie jestem za specjalnie luterański, jeżeli wiecie o co mi chodzi, ale ale musimy jedną rzecz rozpoznać. Tak? Czyli, że w historii odkrywania mocy Słowa Bożego, prawdy Słowa Bożego i tego, że jak właśnie Marcin Luter zaczął bardzo mocno powtarzać sola scriptura, czyli tylko pismo, jako jedyny autorytet samo pismo wystarczy, tego, co, co jest w piśmie mocno wyrażone, a co właśnie Marcin Luter powtarzał, o, oprócz tego, że sola scriptura mówił sola gracja, czyli tylko i wyłącznie łaska, sola fide, tylko wiara, bo łaska przechodzi tylko przez wiarę. Wiecie o co mi chodzi? Dzisiaj dla nas to są rzeczy oczywiste, ale chodzi mi o to, że, że, że czas, żeby sobie przypomnieć, że to nie jest takie oczywiste. Tak? Jak niektórzy z was, którzy byli rzymskimi katolikami, sobie przypomną kilkaset lat po, po lutrze, będąc w kościele katolickim rzymskim, które ponoć ponoć teoretycznie podpisywał jakieś porozumienia z kościołami protestanckimi na temat ujednolicenia teologii, usprawiedliwienia przez wiarę, z łaski, przez wiarę, to to, to, to było gdzieś ko w okolicach 2000 roku. Jeżeli ktoś z was jest z kościoła rzymskokatolickiego po 2000 roku, w życiu o tym nie słyszeliście. Tak? W sensie, albo ktoś był w kościele rzymskokatolickim i, i z niego odszedł. W życiu o tym nie słyszeliście. Okej? Okay? W życiu nie słyszeliście o, o, o żadnej łasce, która jest darmowa, no bo niezależnie od tego, co się teologicznie głosi, to i tak za chwilę trzeba polecieć i przy pomocy uczynku zwanego spowiedzią yy, odzyskiwać łaskę uświęcającą, tak? o której yy, w tym kontekście i w tym sensie w Biblii w ogóle nie ma mowy. Więc jeszcze raz, że wiecie, do, na, nawet my dzisiaj Potrzebujemy odkryć i, i, i wyjście z kościoła, z teologii kościoła rzymskokatolickiego bardzo często właśnie się zaczyna od odkrycia łaski, że sama łaska wystarczy, jak ona przechodzi tylko i wyłącznie przez wiarę, za darmo, a nie z uczynków. I teraz o co mi chodzi? Wyobraźcie sobie świat, w którym nikt prawie, prawie nikt tego nie wie, a na pewno nikt powszechnie tego nie głosi. Okay? I, I nagle ktoś zaczyna to robić i tym kim się jest Marcin Luther. Nie chodzi mi o to, że nikogo nie ma, ale nie ma powszechnego, wie, wiecie, jakiejś grupy, która by, która by była znana z tego, że wierzy w coś takiego biblijnie. Okay? Te nurty są przez kościół rzymskokatolicki w średniowieczu, w średniowieczu utłukiwane, nazywane heretykami itd. itd., itd. Od Marcina Lutra zaczyna się ruch, który nie został utłuczony. O to mi idzie. Tak? I teraz, dlaczego w ogóle mówię teraz o Lutrze i, i, i czemu mówię, robimy wstęp do listu do Rzymian, a tu Luter? Ponieważ nawrócenie Lutra, i, 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 i to jest, myślę, właściwe wprowadzenie do listu do Rzymian i podkreślenie wagi tego listu, kochani. Właściwe nawrócenie Lutra zaczyna się od listu do Rzymian. Jak mówię, szukałem w internecie polskim tam czegoś, wreszcie znalazłem na stronie Reformacja.pl przetłumaczony na język polski artykuł Usprawiedliwienie, zagrożona doktryna Morisa Roberta. ale nie chodzi o ten artykuł, tylko na, jeszcze raz mówię, na stronie reformacja.pl. W tym artykule znajduje się tłumaczenie na język polski, bo, bo szukałem jakiegoś polskiego tekstu, potem się okazało, że on i tak jest nie, niekompletny. Tego, jak Luther sam objaśnił dziesiąt lat po swoim nawróceniu, jak się nawrócił. I teraz te cytaty będą pochodzić głównie z tej strony, ja sobie je przepisałem historia dzieje się w 1513 roku kiedy Luter jeszcze jest mnichem katolickim dobrze wykształconym naucza na temat psalmów to są wykłady publiczne w ramach których interpretuje psalmy w Wittenberdze to jest 1513 rok ale komentarz na temat tego, co tam się wtedy wydarzyło, pochodzi już z 1545 roku, kiedy on już jest nawrócony i przeprowadza pewną refleksję na temat tego, jak to się wszystko zaczęło. I teraz posłuchajcie. On mówi, że w momencie właśnie w tym 1513 roku, kiedy, kiedy nauczał na temat psalmów, ale tam różne rzeczy w sobie rozważał, bo mu różne rzeczy już nie pasowały, mówi, że pojawiło się u niego, tutaj cytuję, niesłychanie intensywne pragnienie, aby pojąć Pawła w jego liście do Rzymian. Zwracam wam uwagę, to jest pierwsze, tak? Bóg chce do kogoś, wiecie, bardzo mocno zanurzonego w służeniu e, strukturalnej religii, Bóg chce go dotknąć i co się pierwsze w nim dzieje? Pojawia się niesłychanie intensywne pragnienie, aby pojąć Pawła w jego liście do Rzymian. I teraz e, Luter tam wyjaśnia, że no, mówi, no to w takim razie sobie otworzyłem list do Rzymian, ale mówi, ale nie mogłem przebrnąć przez jedną rzecz. Dlaczego? Bo on mówi, że w liście do Rzymian, zaraz, zaraz na wstępie, pojawia się w ogóle cały list do Rzymian, tam się pojawia jedno słowo, a on mówi, że tego słowa nienawidził. Po prostu dosłownie, tak? On mówi, że tego słowa nienawidził i, i tam jego rozważanie jest takie naprawdę takie bardzo osobiste, bo on mówi, że przez to słowo de facto nienawidził Boga w sposób skryty. Tak? On mówi tak. Yy, że właśnie, że otworzył list do Rzymian i tutaj cytuję, mówi pomimo żarliwych pragnień serca powstrzymywały mnie słowa sprawiedliwość Boża bo one coś zaraz to jest pierwszy rozdział listu yy, listu do Rzymian 17 werset, w niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga tak? I, on, i on mówi te słowa mnie powstrzymywały Dlaczego? I, i, i dalej yy, znowu tu robię pewne wyrwy, nie będę dokładnie, bo tam jest dosyć taki wiecie, wylewny język, yy, więc nie wszystko będę dokładnie cytował, ale wyjaśnia dlaczego tak było. Teraz cytuję dokładnie, mówi tak, nie znosiłem tego wyrażenia, sprawiedliwość Boga, czy też sprawiedliwość Boża, nie znosiłem tego wyrażenia, ponieważ uczono mnie, bym pojmował to filozoficznie, jako formalną lub aktywną sprawiedliwość. Tam chodzi o całą filozofię scholastyczną, czyli to się nazywało formalną albo aktywną sprawiedliwością. Żeby, a więc mówi, że, żeby, że tak byłem szkolony, żebym pojmował to filozoficznie jako formalną lub aktywną sprawiedliwość, zgodnie z którą Bóg jako sprawiedliwy karze grzeszników. To jest to. I on, mimo że nie miał za specjalnie na sumieniu jakichś grzechów, cały czas zmagał się z koncepcją predestynacji, która nie tylko, wiecie, to nie jest tylko debata w, kościele, w kościołach protestanckich, reformacyjnych, ale to była debata bardzo wtedy mocna w kościele rzymskokatolickim. Czy ludzie są przeznaczeni z góry do nieba i do piekła? I on rozważał, czy czasem ja nie jestem przeznaczony do piekła. Jak to jest? Zauważcie, niezależnie od tego, co dzisiaj pod wpływem głoszenia tak zwanego protestanckiego w kościele rzymskokatolickim się dzieje, nikt się nie uczy na pamięć Listu do Rzymian. Ale dzieci w kościele rzymskokatolickim, nadal przynajmniej w tych bardziej konserwatywnych kręgach, uczą się tak zwanych sześciu prawd wiary. Tak? Druga prawda wiary z tego, co, co pamiętam, brzmi Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Tyle. Tak? Informacja jest dopiero dalej, że łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Ale to jest to, pierwsze co, Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który się zajmuje karaniem. I, i jak się dobrze przyjrzysz swojemu życiu, to jak zauważysz w nim nawet trochę dobra, to jednak jako katolik, od małego jako katolik wychowywany zauważysz, czy wychowywana jako katoliczka zauważysz, że jednak jest tam kupa zła. A więc niezależnie od tego, jak dobry jest Bóg, jest przede wszystkim sprawiedliwy, a więc będzie cię karał. Wiecie o co mi chodzi? To było jego również doświadczenie. I teraz uważajcie, dalej on mówi, że no ale miał to mocne pragnienie, żeby czytać Pawła w liście do Rzymian, a nie mógł przez to przebrnąć. Nie tego czytał, bo on pisze o sprawiedliwości Bożej. Nienawidzę tego. I teraz mówi, cytuję dosłownie w ten sposób. On mówi tak. Dzień i noc próbowałem rozmyślać nad znaczeniem tych słów. To jest właśnie Rzymian pierwszy rozdział 17, werset. Objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane sprawiedliwy będzie żył z wiary. Bo on mówi, że, że nie był w stanie przejść przez ten werset, ale zauważył, że ten werset ma nie tylko napisane, że sprawiedliwość Boga, ale że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Więc mówi, to jest to, dzień i noc próbowałem rozmyślać nad znaczeniem tych słów. I teraz powiada Luter, wtedy wreszcie Bóg się nade mną ulitował i zacząłem pojmować, zwróćcie uwagę, co tu jest napisane, i zacząłem pojmować, iż sprawiedliwość Boża jest darem Boga, dzięki któremu sprawiedliwy człowiek będzie żyć przez wiarę. Oczywiście teraz trzeba wejść w to, o co Lutrowi chodzi, ale to jest to. Do niego nagle dotarło, że to jest coś innego. Sprawiedliwość nie służy chłostaniu ludzi, ale to jest dar, który Bóg daje człowiekowi. Jak? Przez wiarę. I dlatego człowiek będzie żyć. I teraz posłuchajcie jego komentarz. W tym momencie poczułem, jakbym się narodził na nowo i wszedł w bramy raju. W tej samej chwili oblicze całego Pisma Świętego stało się dla mnie nagle oczywiste. Widzicie, co się dzieje? To jest ten moment. Facet przez wiarę uwierzył w to, co Chrystus dla niego wysłużył na krzyżu i zrozumiał, że on nie musi nic do tego dodawać. O, Po prostu do niego dotarło, że to jest za darmo i doświadczył nowonarodzenia. I o tym mówi. Jeszcze raz wam to przeczytam. Poczułem, jakbym się narodził na nowo i wszedł w bramy raju. W tej samej chwili oblicze całego Pisma Świętego stało się dla mnie nagle oczywiste. Teraz ten tekst jest, przez niego był kontynuowany, ja już go po polsku nie znalazłem, ale na stronie ligonier.org w artykule The Story of Martin Luther's Conversion, czyli historia nawrócenia Martina Lutra, tam ktoś cytuje dalsze jego rozważania i mówi, że w dalszych rozważaniach jakoś podsumowuje Luther to wydarzenie następującymi słowami. Tak oto ów cytat z Pawła stał się dla mnie prawdziwie bramą do raju. To, to jest, to jest to, ten jeden fragment. Sprawiedliwy będzie żył z wiary. Tak? Cała reszta mi zaczął przypominać, bo on tam opisuje, że zaczął sobie przypominać inne cytaty, inne księgi, inne fragmenty, Ewangelie, co Pan Jezus mówił. Dlatego pismo, wiecie, zobaczył zupełnie nowe, prawdziwe oblicze słowa. Tak? I teraz posłuchajcie, bo ja nie chcę powiedzieć, że hej, skoro Luther się nawrócił, to ty też, bo tutaj większość z nas jak siedzi, to już tego doświadczyła. Będzie, ale widzicie, ten Luther, stary, może nie stary, ale doświadczony Luther, pisząc komentarz potem do listu do Rzymian, bo domyślacie się, że Luther, jeżeli coś komentował, w związku z tym, skoro tak mocne było jego doświadczenie listu do Rzymian, to potem go komentował, pisząc i rzeczywiście napisał komentarz do tego listu, we wstępie do tego komentarza to ponoć wyszło po polsku ale ja nie mam niestety tej książki, więc jeżeli jest, to istnieje po polsku, to z góry tłumacza polskiego przepraszam, że nie skorzystałem bo po prostu nie, nie mam tej książki fizycznie nie znalazłem tekstu w internecie więc sam przełożyłem fragment ponieważ mam po angielsku ten ten komentarz. Więc, więc sam pewien fragment przełożyłem na język polski. Jeżeli tam są rozbieżności, to, to z góry przepraszam. Ale myślę, że, że tak wiernie, jak, jak się dało, tak to przełożyłem. Zaraz, dosłownie, pierwsze zdania wstępu do komentarza do listu do, Rzyma, do Rzymian Marcina Lutra brzmią następująco. Uważajcie teraz, co, co on napisał. Mówi tak. Ten list, czyli list do Rzymian jest prawdziwie najważniejszym fragmentem całego Nowego Testamentu. To najczystsza Ewangelia. Warto, by każdy chrześcijanin nie tylko nauczył się go na pamięć słowo po słowie, ale też wracał do niego codziennie jako do chleba powszedniego swojej duszy. Niemożliwym jest czytać go czy medytować nad nim za dużo lub za dobrze. Im więcej się z nim ma do czynienia, tym cenniejsze się staje i tym lepiej smakuje. Oczywiście ktoś powie, ej, dla Lutra to było objawienie, które go wyrwało z religii, a wprowadziło w łaskę. Wiecie o co chodzi. Ale, ale, ale niezależnie od tego, jak mocny ten tekst był dla niego, w zasadzie z każdym zdaniem yy, tej zachęty Lutra się zgadzam co do listu do Rzymian. Tak? Ten list jest prawdziwie, jeszcze raz zacytuję, najważniejszym fragmentem całego Nowego Testamentu. To najczystsza Ewangelia. Nie dlatego, żeby, wiecie, Paweł był ważniejszy od, od Pana Jezusa. Zrozumcie mnie dobrze. Tyle tylko, że gdyby nie list do Rzymian, to pewne fragmenty Ewangelii bardzo łatwo, wiecie, wziąć i zamienić w legalizm. Tak? Zauważcie, Kościół Rzymsko-Katolicki nie ma żadnego problemu z robieniem tego typu rzeczy. Ale w momencie, kiedy czytasz Ewangelię Jana, Mateusza, Marka, Łukasza, a pamiętasz o tym, że jest list do Rzymian, który pokazuje, jak człowiek czytający tamte Ewangelie w duchu je rozumie, to wtedy wiesz dobrze, o czym one mówią. tak, że, że wszystko zaczyna się, nowonarodzenie zaczyna się od usprawiedliwienia, które przynosi ci łaska przez wiarę, nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił. A następnie z tego dopiero doświadczenia bycia zbawionym mogą wyrosnąć prawdziwie dobre uczynki, ponieważ kiedy je robisz nie po to, żeby być zbawionym, ale po prostu, ponieważ pełnisz wolę Bożą, to stają się bezinteresowne, a więc mogą być dobre. Jasne? Dlatego e, myślę, że Luter e, słusznie zauważa list do Rzymian, porządkuje e, nasze rozumienie tego, czego nauczał Pan Jezus i, e, i o czym uczy cała reszta Nowego Testamentu. List do Rzymian, fundamenty naszej wiary, e, prawdę na temat tego, czym jest chrześcijaństwo e, Porządkuje w sposób nieporównany. Chak Misler, wielokrotnie, o którym wiecie, że bardzo cenię to, jak właśnie jak on podchodził do, do materiału biblijnego i potrafił go uporządkować, wielokrotnie nazwał list do Rzymian teologicznym dziełem sztuki, po prostu. Tak, jasne, że Pismo Święte całe, ale jemu, jemu chodzi o to, że no, ale są momenty, gdzie się przegryza, że on mówi teologicznie. Jest wiele, no, Ewangelie nie zawsze są teologiczne, jeżeli wiecie o co mi chodzi. To jest historia, coś się dzieje, Pan Jezus opowiada przypowieść, ty się głowisz, a tu po prostu Paweł wykłada pewną teologię Rzymianom po kolei. O to chodzi. Tak? W innych miejscach, w innych wiecie, listach Paweł wspomina o pewnych prawdach teologicznych, ale on zakłada i Duch Święty zakłada, że my jest skąd inną znam. Wiecie o co mi chodzi? To nie jest systematyczny wykład. Tu swoją drogą ten wykład też jest bardzo osobisty w liście do Rzymian, ale jest wykładem rzeczywiście wykładem teologicznym. No i Chuck słusznie nazywa go dziełem sztuki. Derek Prince, inny nauczyciel XX wieku, kto go z Was zna, to zna. Kto, kto nie, to nie. Kto z Was go lubi i się z nim zgadza, to się zgadza. Kto nie, to nie. Powołuje się na, na Dereka Princea nie ze względu na jego teologię teraz, tylko ze względu na jeden y, aspekt, a mianowicie jego znajomość Greki i jego wykształcenie świeckie, że tak powiem. Otóż Derek Prince y, 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 był absolwentem y, Eton, a potem y, Cambridge, także pracownikiem naukowym Cambridge. Yy... Zajmował się, był naukowcem, akademikiem, zajmował się filozofią, to jest bardzo istotne. Okay? Zajmował się filozofią, w ramach filozofii, jak to często powtarzał, zajmował się yy... Z, yy... definicjami. Tak? Bo tam są całe działy filozofią się zajmował definicjami słów, co to znaczy, że coś coś znaczy. Tak? Jak się buduje znaczenie słowa, jak się wyjaśnia to znaczenie. A, 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 ten, a, to, a te definicje należą do działu logiki tak? więc jest filozofia, logika definicje to jest jedna rzecz, a z drugiej strony y, był świetnie wykształcony w Grece starożytnej y, Derek Prince on już jako kilkunastoletni chłopak, ja to w paru miejscach powtarzałem jako kilkunastoletni chłopak jeszcze w Eton y, w szkole średniej znał Grekę tak dobrze że kiedy przychodzili na zajęcia tam jakieś jego koledzy z napisanymi tekstami, wierszami, z poezją stylizowaną na poezję staroangielską i odczytywali te wiersze. Wyobraźcie sobie, że, że Derek Prince jako młody chłopak na żywo tłumaczył te ich wiersze i tą ich poezję na grekę starożytną, klasyczną albo kojnę. Wyobraźcie to sobie? I teraz, teraz o co mi idzie? Więc, więc macie człowieka, który świetnie zna grekę, tak, Rewelacyjnie. Jeżeli mieliśmy jakiegoś dobrze znającego grekę, e, nauczyciela Biblii w XX wieku, a nawet i w XXI, spośród e, tych wszystkich, o których wiemy, Derek Prince zdecydowanie był jednym z najlepiej e, znających greka, jeżeli nie po prostu najlepiej znającym grekę. A więc macie nauczyciela, który jest wierzący, biblijnie, zna świetnie grekę e, i, i po trzecie, jest filozofem zajmującym się logiką. I teraz uważajcie... On powiedział, że jako taki, biblijnie wierzący, świetnie znający Grekę i wykształcony akademicko, prawie że się doktoryzował z logiki filozoficznej, powiedział, że nigdy w swoim życiu, nigdy w ramach swoich studiów i swoich badań nie spotkał tekstu bardziej precyzyjnego i potężnego w sile swojego przekazu jak list do Rzymian. On mówi żadnego tekstu filozoficznego, żadnych rozważań mądrościowych, żadnego starożytnego czy nowożytnego tekstu religijnego nie spotkał, który byłby bardziej logiczny, z każdej strony się zapinający, posługujący się tak precyzyjnym językiem, że on mówi, to jest nieporównane z czymkolwiek co w swoim życiu czytał. To jest list do Rzymian. Dlaczego o tym też wspominam? Ponieważ bywa, że czytając po polsku, w zależności od tego, jakie tam macie tłumaczenia, yy, ktoś powie, że to są jakieś rozbieżności, pamiętajcie o tym, jak precyzyjny to jest list. A więc jeżeli gdzieś coś zobaczycie, sięgnijcie do, yy, do oryginału, sprawdźcie, jakie tam jest prawdziwe greckie yy, słówko. I nawet jak nie znacie greki, to, po, no to jest na tyle dzisiaj za darmo narzędzi w internecie, wszelkiego rodzaju, wiecie, pomocy, że, że przynajmniej w tym sensie sprawdź, jakie tam jest słowo, jak ono jest przekładane yy, na język polski, czy na angielski, jak znacie, czy na jakieś inne, tak? Jak ono jest przekładane i, i, czy, yy, i czy tłumacz w tym momencie rzeczywiście wykonał dobrą robotę, czy po prostu się pospieszył, tak? Yy, bardzo, bardzo, bardzo potrzebujemy znać list do Rzymian. Niekoniecznie jako najważniejszy fragment całego Pisma Świętego, ale, ale jako kluczowy do zrozumienia wielu kwestii. Okay? Mamy jasność? O, świetnie. Mógłbym długo jeszcze kontynuować tę te, te historię, dlaczego List do Rzymian jest taki ważny, ale myślę, że już ciężar y, na tę wagę położyłem. Tak? Y, jeszcze raz, nie, nie jak ktoś z Was czytał List do Rzymian, y, Wiecie, czasem jest takie wrażenie odnoszę, że ludzie odnoszą właśnie wrażenie, że dobrze znają list do Rzymian i go wielokrotnie czytali, ponieważ wielokrotnie spotkali się z cytatami z listu do Rzymian, albo sami mają zwyczaj cytować parę fragmentów z listu do Rzymian. I wiecie, o co mi chodzi. W ramach ewangelizacji cytaty z trzeciego czy z piątego rozdziału listu do Rzymian, z dziesiątego rozdziału listu do Rzymian są non-stop. Tak więc ludzie myślą, że skoro te tych pięć, sześć fragmentów w kółko się powtarza, to, że znają cały list do Rzymian. I bywają dosyć, dosyć mocno zszokowani. Podam wam przykład, ale dzisiaj nie odpowiem, bo postawię pytanie, ale dziś nie odpowiem. Odpowiem w następnych dopiero naszych spotkaniach nad listem do Rzymian, ale a propos takich bardzo właśnie oczywistych kwestii. Pamiętacie dziesiąty rozdział listu do Rzymian, gdzie padają te sławne wyrażenia, jeżeli ustami wyznasz Pana Jezusa, to jest 10 rozdział, 9 i 10 werset, i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony sercem, bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Zgadza się? To, to, to jest ten. I teraz dalej yy, Paweł podejmuje rozważanie, że wiara rodzi się ze słuchania, słuchanie jest poprzez słowo Boże. Yy, zwróćcie uwagę 15, 14 werset i dalej jakże więc będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli a jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli a jak usłyszą bez kaznodziei jakże też będą głosić, jeśli nie zostaną posłani, jak jest napisane o jak piękne są nogi tych, którzy opowiadają pokój tych, którzy opowiadają dobre rzeczy i potem mówi, że nie wszyscy byli posłuszni w 17 wersecie powiada wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Boże i, i, I wiecie, słyszałem mnóstwo nauczania na ten temat, że my musimy wysyłać kaznodziejów, ewangelistów, misjonarzy, ponieważ nikt nigdy nie słyszał właściwej dobrej nowiny. Tak? Musimy ich wysyłać do Żydów, bo oni też jej nigdy nie słyszeli. I że o tym mówi ten fragment listu do Rzymian. Kto z was się spotkał z tego typu nauczaniem? Wiecie o co mi chodzi. Teraz, czy zwróciliście więc uwagę na pytanie, które Paweł po tym rozważaniu zadaje w 18 wersecie? Pytam jednak, czy Izrael tego nie poznał? 18, 18 werset. Pytam jednak, czy nie słyszeli? Ależ tak. Po całej ziemi rozszedł się ich głos i na krańce świata ich słowa. Eee, czyje? W takim razie. Czyj głos się rozszedł po całej Ziemi, zanim jeszcze poszli ci, którzy mają głosić i czyje słowa dotarły aż do krańców Ziemi. No, Jak sobie sprawdzicie, co Paweł cytuje, to tam może się bardzo, bo to jest cytat ze, ze Starego Przymierza, może się pojawić bardzo interesująca myśl, ale my do tego dojdziemy yy, w przyszłości, więc wiele takich fragmentów w liście do Rzymian, które są niedoczytane Albo, jest, albo są wyrwane z kontekstu i ktoś na ich bazie buduje y, nauczanie. Sugestia moja jest taka, nie wierz w to, że znasz, li, znasz list do Rzymian, ale przeczytaj go sobie od początku do końca. Nie rozdział po rozdziale, ale zrób taki eksperyment, żeby przeczytać w ramach tych naszych rozważań. Nie wiem, ile one potrwają tak, w, w, nad listem do Rzymian, ale przeczytaj sobie, zrób sobie jedną sesję, żeby przeczytać list do Rzymian od początku do końca. I teraz bardzo istotna uwaga, nie przesłuchaj listu do Rzymian. To jest coś innego, możesz wysłuchać całego, nie ma problemu, ale przeczytaj. Jest zupełnie inny proces, kiedy czytając jeszcze widzisz tekst. I widzisz kontekst, co było wcześniej, co było później. Jak słuchamy, to się koncentrujemy na tym, czego akurat słuchamy. Jak czytasz tekst, widzisz znacznie więcej. Hmm? Więc przeczytaj od początku do końca. Zobacz, czy ci się składa list do Rzymian jako jedna wypowiedź w jedną całość. Czy gdzieś gubisz wątki. Sprawdź, w którym miejscu gubisz wątki. Przeczytaj jeszcze raz. Sprawdź, czy rzeczywiście Paweł zgubił wątek, czy tobie się zgubił, tak? Czy, czy po prostu Paweł gdzieś robi wtrącenie, gdzie do tego wątku rzekomo zgubionego wraca. Mówię wam, całe morze fantastycznych odkryć, fantastycznych odkryć przed nami. Niemniej, zanim my do tych fantastycznych odkryć yy, dojdziemy, zacznijmy od absolutnych podstaw, ponieważ już w podstawach dla niektórych y, 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 mogą się pojawić fantastyczne odkrycia, tak? A więc dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie odpowiedzieli naprawdę na bardzo proste pytanie, mianowicie, kto napisał list do Rzymian? E, po drugie, kiedy ten list do Rzymian i skąd został napisany, w jakich okolicznościach? Po trzecie, do kogo został napisany list do Rzymian? Bo w ramach tych pytań tam się kryją pewne istotne dla nas informacje. Otóż pierwsza rzecz, y, <grych> czasem się śmieję, jak Wiecie, pytam, kto napisał list do Rzymian i, i, i w, w, w paru miejscach było tak, że ktoś otworzył Biblię i mówi, no jak, Paweł, a ja skąd wiesz? No bo jest tak napisane, że to jest list Pawła do Rzymian. Ym, ym, no, okej, okay. jak zadaję sobie pytanie, kto napisał list Pawła Apostoła do Rzymian, to jest pytanie, skąd, czy mamy pewność, że list Pawła jest listem Pawła. I tak, mamy pewność. Mógłbym to dzisiaj długo rozważać, pokazywać wszystkie możliwe źródła, yy, ale kochani, jeżeli chciałbym najkrócej posłużyć się najmocniejszym argumentem, w najkrótszej formie, to bym się posłużył cytatem i posłużę się nim, bo, 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 bo studium na temat autorstwa listu do Rzymian przez, przez kilkaset lat było prowadzone. Tak? I teraz... W 2004 roku wyszła taka książka C.B. Cranfielda, która się po prostu nazywa The, the Episode of uh, the Romans, 1-8. To jest pierwsza część e, paru książek Cranfielda, czyli które się po prostu nazywają List do Rzymian. To jest pierwsza część na temat rozdziałów od pierwszego do ósmego w 2004 roku i tam we wstępie do tej książki Cranfield pisze następującą rzecz. Dziś nikt, kto zajmuje się odpowiedzialnie krytyką biblijną, nie kwestionuje Pawłowego autorstwa. Okay? Wiecie dobrze, że przy prawie każdej księdze, jak żeśmy robili wprowadzenie, badaliśmy, kto to napisał, skąd wiemy, kto to jak podważał, jakie są inne propozycje. Tak? I teraz rozumiecie, z najbardziej dziwnych szkół krytyki biblijnej, z najbardziej dziwacznych, nie wychodzi dzisiaj żadne poważne zdanie, które by zmiało ktoś inny napisał list do Rzymian niż Paweł, po prostu. Tam zresztą w tym wstępie tam Cranfield tak interesująco mówi, że z tych wszystkich ludzi, którzy w historii próbowali podważać Pawłowe autorstwo listu do Rzymian, oni wszyscy, mówi, zostali w XX wieku przez konkretne rzetelne badania, zostali zdeklasowani, zrzuceni w ramach historii krytyki biblijnej na margines dziwactw. To po, po prostu. Tak? On dosłownie tam to tak, tak pisze, że mówi, po prostu stali uznani za, za czepialskich ludzi, a nie za poważnych badaczy. Więc... Ym... Istnieją inne dokumenty potwierdzające, że Paweł napisał list do Rzymian z bardzo, bardzo, bardzo wczesnego okresu, innymi list Klemensa Rzymskiego, który jest wymieniany przez Pawła jako swój, jego współpracownik. Pamiętacie, ostatnio nawet go cytowałem, że on, on mówi, że, że, że Paweł aż do, 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 do najdalszego zachodu Europy dotarł. To, 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 to jest jego list do Koryntian, który napisał. I to jest ten sam człowiek, który jako młody, nawrócony brat pomagał i współpracował z Pawłem. Tak? Więc on wielu innych autorów, wszyscy we wczesnych pierwszych 300-400 latach chrześcijaństwa potwierdzają, po prostu, po, potwierdzają, jest dla nich dla wszystkich oczywiste, że list do Rzymian napisał Paweł. Tak? Mamy jasność? Natomiast, natomiast oczywiście, ja o tym też wspominałem ostatnio, dzisiaj z moją żoną się dzieliłem pewną tajemnicą, Yy, z, z tym związaną, tak, ale dzisiaj znowu to jest kolejna rzecz, dzisiaj wam tego nie powiem, o co chodzi. To pewnie dopiero przy drugim do Koryntian. I teraz pomyślcie, dlaczego akurat przy drugim do Koryntian. Mianowicie w liście do Rzymian yy, yy, Paweł, yy, oczywiście Paweł cały ten list cytuje, każde słowo w tym, yy, w tym liście jest jego, ale w XVI rozdziale w 20. W drugim wersecie mamy, y, mamy pozdrowienie y, od jego sekretarza. Pamiętacie, ja mówiłem o tym, że Paweł w wielu miejscach dodaje od siebie zapisek, że to jest pozdrowienie moją Pawła ręką napisane. Pamiętacie, mówiłem o tym, tak? Tutaj nie ma czegoś takiego, czyli Paweł nie, nie, nie podpisuje się osobiście, ale pozwala swojemu sekretarzowi, który najwyraźniej był dosyć znaną e, Rzymianą osobą, żeby on się podpisał, więc w XVI rozdziale, w 22 wersecie mamy fragment, pozdrawiam was w panu ja, Tercjusz, który pisałem ten list. Tutaj nie chodzi o to, że on jest autorem tego listu, chodzi o to, że on go zapisał, Paweł mu dyktował, a on, ym, a on ten list ym, zapisał. I dzisiaj jadąc tutaj, się dzieliłem z moją żoną pewnego rodzaju odkryciem, dlaczego tak jest, że, że Paweł korzystał z sekretarzy. Ponieważ słusznie ktoś mi zwrócił uwagę na to, pewien autor dość dokładnie badający literaturę Pawła zwrócił mi dzisiaj uwagę na to, że dosłownie dzisiaj, że nie jest rzeczą oczywistą, to no, znaczy, jest rzeczą oczywistą, że w tamtych czasach ludzie korzystali z sekretarzy, tak? Ale zasadniczo dlatego, że byli panami, którzy mieli niewolników. A on sobie zadał pytanie, dlaczego Paweł korzystał z sekretarzy, skoro zawsze wszystko w swoim życiu robił sam? Czemu akurat do pisania brałby innych, tak? Yy, bo on jest autorem wszystkich swoich listów, ale on nich rzeczywiście, to jasno wynika z całej literatury biblijnej, z, z prawie wszystkich jego tekstów, on nich osobiście własną ręką nie pisze. Dlaczego? No ale yy, tylko mówię, że 16 rozdział, 22 werset nie podważa autorstwa Pawła, tylko mówi kto, kto był jego sekretarzem piszącym, a dlaczego Paweł korzystał z sekretarzy, to powiem o pewnej koncepcji przy drugim, jak dojdziemy do drugiego listu do Koryntian. A jakbym nie powiedział, to mi przypomnijcie. Ok? Jakbym nie powiedział, to mi, to mi przypomnijcie. Ok. Następna rzecz. Kiedy i skąd Paweł napisał list, list do Rzymian? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby, żeby się tego dowiedzieć? Bo, bo przy niektórych listach jest, jest wątpliwość, kiedy, skąd Paweł to napisał, co się działo. Otóż, a, ale w tym wypadku myślę, że tak, że możemy wykoncypować, znając inne fragmenty pisma i tego, co Paweł sam w liście do Rzymian mówi, możemy wykoncypować e, i ja Wam zaraz pokażę, jak to koncypowałem, e, że według mojego przeliczenia e, Paweł pisał ten list w drugiej połowie 50. lat naszej ery to był jakiś, przypuszczam, 57, 58 rok, może parę lat wcześniej, może troszeczkę parę lat później. Tak? A więc, ale załóżmy, że to jest mniej więcej, ja, to, jest, to jest druga połowa 50 lat, więc ustaliłem, że to jest może przełom 57, 58 roku naszej ery i Paweł pisze z Koryntu. Okay? A więc jest w Koryncie i pisze do Rzymu. Teraz. E, s, dlaczego tak sądzę e, i jakie rzeczy według mnie bardzo jasno e, konkretnie na to wskazują pierwsza bardzo istotna rzecz kochani na którą wam zwracam uwagę jeszcze do tego później będziemy wracać ale pierwsza bardzo istotna rzecz zwróćcie uwagę, że Paweł pisząc list do Rzymian to jest jego jedyny list który pisze do kościoła w mieście, w którym jeszcze nigdy w życiu nie był to jest bardzo istotna rzecz ok? on tam nigdy wcześniej nie był jeszcze Skąd o tym wiemy? W liście do Rzymian, jak sobie otworzycie pierwszy rozdział, yy... 11 werset i dalej, tam jest cały jeden taki, od 11 do 15 wersetu, cały wypływ Pawła, z którego jasno wynika, że Paweł nigdy jeszcze w Rzymie nie był. Tak? Więc to jest bardzo ważne, że to jest czas, kiedy Paweł jeszcze nigdy nie był w Rzymie. No ale wiemy, że Paweł do Rzymu dotarł dopiero w, w kajdanach. Tak, pod koniec swojego życia. No niemniej, Paweł pisze tak, yy, to jest pierwszy rozdział, jedenasty werset i dalej. Pragnę bowiem zobaczyć was, abym mógł wam udzielić jakiegoś daru duchowego dla waszego utwierdzenia. To znaczy, abyśmy się wzajemnie pocieszyli obopólną wiarą waszą i moją. A nie chcę, abyście i wy bracia nie wiedzieli, że często zamierzałem przybyć do was zauważcie, ale byłem dotąd zatrzymywany, abym miał jakiś owoc zarówno wśród was, jak i wśród innych pogan. Czyli Paweł wyraźnie mówi, że wielokrotnie chciał się wybrać do Rzymu, ale za każdym razem był zatrzymywany. Mówi, aż dotąd byłem zatrzymywany. Tak? I dalej mówi, jestem dłużnikiem zarówno Greków, jak i barbarzyńców, zarówno mądrych, jak i niemądrych, tak, że na ile mogę, jestem gotowy i wam, którzy jesteście w Rzymie, głosić Ewangelię. Więc mówi, głosiłem już Grekom, głosiłem barbarzyńcom, jeżeli Paweł był w Macedonii, a wiecie, że był, to tam się musiał spotkać, no chociażby na przykład z jakimiś proto-Słowianami, może nie proto, może po prostu ze Słowianami, ze Scytami. Yy, bo takich wtedy nazywano tam z innymi, wiecie, tymi ludami, które zamieszkiwały dzisiejszą Chorwację, wybrzeże Adriatyku, Bułgarię, bo to były okolice Macedonii, a tam Paweł yy, albo, albo sam tam chodził i głosił, no, albo oni, wiecie, przybywali do Macedonii w ramach handlu itd., itd. Więc mówi, tych wszystkich ludzi już poznałem, ale w Rzymie jeszcze nie byłem. Yy, to jest pierwsza informacja. Yy, o, o, jaką słyszymy. I teraz druga bardzo istotna rzecz, druga bardzo istotna informacja, jak sobie ze mną otworzycie 15 rozdział Listu do Rzymian. Bo, to, bo tam Paweł mówi, w jakim obecnie znajduje się momencie swojego życia, kiedy jeszcze raz wspomina o konkretnych zamiarach, żeby się udać do Rzymu. To jest 15 rozdział yy, Listu do Rzymian od 22 do 20. 8 wersetu Paweł w ten sposób mówi jeszcze raz wspominając o tym, o czym mówił w pierwszym rozdziale że nie mógł przyjść tak zaczyna, mówi często napotykałem przeszkody, także nie mogłem przyjść do was, no więc jeszcze raz potwierdza że nie był nigdy w Rzymie, ale teraz mówi tak ale teraz nie mam już miejsca do pracy w tych stronach no i teraz jest pytanie, jakie to są strony nie mam już pracy, już miejsca do pracy w tych stronach, a pragnąc od wielu lat przejść do Was, gdy udam się do Hiszpanii, przejdę do Was. Czyli taki jest plan Pawła, żeby iść do Hiszpanii i po drodze wpaść do Rzymu, żeby oni go wyprawili dalej, bo on o tym mówi, a potem jak, jak już wróci z Hiszpanii, to żeby na dłużej tam, tam zostać i podziałać. Tylko, że żeby się wybrać do Hiszpanii, coś się musi wydarzyć. Otóż on mówi tak, spodziewam się bowiem, że idąc tamtędy zobaczę was i że wy mnie tam wyprawicie, czyli do Hiszpanii, gdy się już wami troszeczkę nacieszę. mówi, ale teraz idę do Jerozolimy, aby usłużyć świętym. Spodobało się bowiem Macedonii i Jachai wspólnie złożyć na ubogich świętych, którzy są w Jerozolimie. Istotnie spodobało się im, są też ich dłużnikami. No i tam wyjaśnią co? I 28 werset mówi, dlatego gdy to wykonam, i oddam im ten zapieczętowany owoc, wstąpię do was udając się do Hiszpanii. Czyli mówi moja podróż do Hiszpanii zacznie się kiedy? Kiedy składkę z Grecji, czyli z Achai i z Macedonii zaniosę gdzie? Do Jerozolimy. Tak A więc on mówi do Jerozolimy zaniosę składkę. Teraz, kiedy Paweł idzie do Jerozolimy, żeby im złożyć... Aha, jeszcze jedna, jeszcze myślę, jedna bardzo istotna rzecz. Zobaczcie w tym 15 rozdziale, w 25 wersecie, bo, bo to jest bardzo istotne, niektórzy mówią, że no tak, ale, po, ale jak Paweł szedł do Jerozolimy z tą składką, bo ona jest opisana w dziejach apostolskich, ta podróż, to ona trochę trwała. To jak my możemy ustalić, z którego miejsca Paweł... Otóż kochani, w 15 rozdziale, w 25 wersecie, Paweł mówi, teraz idę do Jerozolimy, aby usłużyć świętym. To jest takie sformułowanie. Tak? No i my po polsku troszeczkę rzeczywiście nie mamy lepszego sformułowania. Jest to dobrze przetłumaczone. Teraz idę do Jerozolimy. Ale dosłownie to, co Paweł tutaj ma na myśli i co chce powiedzieć, to, to mówi właśnie mam wyruszyć. Tak? Bo to jest, to, tu jest m, greckie słowo tak e, skonstruowane, będziemy teraz wchodzić w całą... E, Perełomaj, tak, tak, tak brzmi to tutaj, to, 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 to greckie słowo, ono oznacza: wiecie, to jest tak jak, jak po angielsku, by ktoś powiedział I am going to go. Tak, właśnie zamierzam iść. Ale żeby was nie, po grecku nie przekonywać, to y, zobaczcie sobie na przykład Ewangelię Łukasza, tu mając cały czas założone, teraz idę do Jerozolimy albo usłużyć Świętym. Y, po pierwsze, y, grecki wyraz to sugeruje, że on jeszcze nie wyruszył skąd, tylko właśnie wyrusza. Tak? Y, I zobaczcie, do, dokładnie ten sam wyraz pojawia się, żeby wam pokazać u tego samego autora, czyli u Łukasza, yy, 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 u tego samego autora też te, te, też Bredze, yy, bo już myślę o dziejach apostolskich. Okej, okay. u Łukasza się pojawia w czternastym rozdziale. W dziewiętnastym wersecie. Pamiętacie, tam jest Pan, który wydaje ucztę weselną, zaprasza różnych ludzi, a oni mu odpowiadają, że nie mogą przyjść. Tak? I teraz yy, słudzy tego Pana przychodzą między innymi do, do, do człowieka zwanego drugim, tutaj w kolejności, to jest 14 rozdział Łukasza, 19 werset, a on się tłumaczy tak. Drugi zaś powiedział, kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować. Widzicie, to jest to. Jest to. Proszę Cię, uważaj mnie za wytłumaczonego. Teraz zwróćcie uwagę, gdzie przyszedł sługa w imieniu swojego Pana, żeby zaprosić tego, tego chłopa na wesele? Gdzie przyszedł? Do niego, do domu. Tak? On przyszedł do niego do domu i mówi, przyjdź na wesele, bo pan cię zaprasza. A zauważcie, co on mu mówi, kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować. On jest jeszcze w domu, ale właśnie, no właśnie wychodzę tak jasne. No właśnie na tym polega, stąd widzimy, że to są głupie tłumaczenia. Tak? No, ale właśnie idę, już prawie, że wkładałem buty. Wie, wiecie, to jest, to jest to wyjaśnienie. Pan Jezus w Ewangelii Jana Yy, do, dokładnie Jan, to, t, dokładnie ten sam wyraz I idę, właśnie idę, zamierzam się właśnie wybrać wkłada w usta Pana Jezusa, to jest jedenasty rozdział pamiętacie historię yy, yy, o chorobie Łazarza tak? to jest jedenasty rozdział szósty werset nam mówi, że, że kiedy Jezus usłyszał, że Łazarz choruje Zwróćcie uwagę, został jeszcze dwa dni w miejscu, w którym przebywał. A więc jak się dowiedział, że Łazarz choruje, wyruszył czy nie wyruszył? Nie wyruszył. Został w tym miejscu. Oczywiście to miało, to miało konkretny swój sens. Siódmy werset, ale potem powiedział do swoich uczniów, chodźmy znowu do Judei. OK? I teraz jedenasty werset, to jest, to jest dokładnie, kiedy Jezus jeszcze nie wyruszył, ale mówi: chodźmy, zwróćcie uwagę, jedenasty werset. To powiedział, a potem dodał: Łazarz, nasz przyjaciel, śpi, ale idę, aby obudzić go ze snu. Rozumiecie? Jezus jeszcze nie jest w drodze, czy to jest jasne? Jezus jeszcze nie jest w drodze, ale właśnie w tym momencie zdecydował, że wyrusza. Jasność? I, I jeszcze jest parę innych miejsc, gdzie dokładnie w tej samej y, liczbie sobie i tak dalej, w tym samym trybie ten wyraz się pojawia. Więc dokładnie w ten sposób Paweł w 15 rozdziale Listu do Rzymian w 21 wersecie mówi a teraz idę do Jerozolimy, aby usłużyć świętym. To nie znaczy, że jest w trakcie tej podróży, ale że właśnie zamierza ją odbyć. To jest jasne? To jest bardzo dla nas, to jest bardzo dla nas, y, y, dla nas istotne. I teraz otwórzmy sobie... Dzieje apostolskie, żebyśmy, czyli Paweł zebrał składkę w Ahaji i w Macedonii, czyli w Grecji i w Macedonii i rusza do Jerozolimy. Ktoś powie, no ale on tam parę razy był ze składką. No dobrze, tylko że, że to już jest Paweł, e, który ma współpracowników, który jest apostołem. Jest tylko jeden, jedyny moment, kiedy on przyszedł do Jerozolimy z tą składką. To jest dokładnie, pamiętacie, ta historia, kiedy on przyszedł do Jerozolimy i oni go zaaresztowali i go oskarżyli. Tak? Wszyscy wiedzą, o czym, o czym mówimy, po to, żeśmy życie Pawła rozważali. To jest, i, I Paweł o tym wyraźnie mówi, to jest 24 rozdział e, dziejów apostolskich, 17 werset. Kiedy się tłumaczy, się 24 rozdział się zaczyna, pierwszy werset. E, po pięciu dniach przybył najwyższy kapłan Ananiasz wraz ze starszymi i z retorem niejakim tertulosem wnieśli oni przed namiestnika oskarżenie przeciwko Pawłowi. To jest rozprawa przed namiestnikiem. I teraz Paweł jak tłumaczy, co on robił w Jerozolimie, zobaczcie 24, rozdział 17, werset, mówi wyraźnie Paweł już zakuty w kajdany, tak? Mówi wyraźnie, po wielu latach przybyłem do Jerozolimy, tutaj mamy całą tą historię, tak? Przybyłem, aby złożyć jałmużny i ofiary mojemu narodowi. Jasne to jest? Mamy to? Widzimy? Ok. Więc to jest to. to y, Paweł pisze list do Rzymian z jakiegoś miejsca, uważajcie, z którego wyruszył, tak wy, wynika z listu do Rzymian, z którego wyruszył po zebraniu pieniędzy w Achai i w Macedonii, postanowił jadę do Jerozolimy, żeby im przekazać te, te wszystkie składki. Pamiętacie, jak rozważaliśmy ostatnio proroka Agabosa, który go ostrzegał, że w Jerozolimie zostanie związany, a mówi, ale ja wiem, że muszę tam jechać. Pamiętacie to, tak? Więc teraz pytanie brzmi, kiedy Paweł był już po zebraniu składki, a jeszcze tuż przed wyruszeniem w podróż do Jerozolimy. Dzieje apostolskie, 20 rozdział pokazują nam następującą rzecz. Spójrzcie na to. Ponieważ to jest według mnie miejsce, z którego Paweł wyruszył. To jest 20 rozdział dziejów apostolskich. Zaraz po tym, jak pamiętacie, w Efezie zaczęły się rozruchy przeciwko Pawłowi. Pamiętacie, to wielka jest Diana Efeska po tych wszystkich historiach. Jest powiedziane, to jest 20 rozdział, pierwszy, drugi werset, gdy ustały rozruchy, Paweł przywołał uczniów, pożegnał się z nimi i wyruszył do Macedonii. Przeszedł tamte okolice, udzielając wielu napomnień. Potem przybył do Grecji. Według mnie to jest, yy, to jest moment, znaczy moment, to jest ten czas, kiedy Paweł w Macedonii i w Grecji zbiera składkę dla Jerozolimy. Okay? Ponieważ później widać, że Paweł wyrusza do Jerozolimy. Później jest już tylko i wyłącznie jego droga do Jerozolimy. I teraz uważajcie, a więc był w Macedonii, przeniósł się do Grecji i z Grecji wyrusza. Okay? Tam zbierał tę składkę, ale zatrzymał się, zwróćcie uwagę, trzeci werset, kiedy po miesięcznym pobycie zamierzał odpłynąć do Syrii, no właśnie. A więc został w Grecji przez trzy miesiące i potem, postanowił, yy, i potem postanowił wyruszyć do Jerozolimy. Skąd o tym wiemy, że postanowił wyruszyć do Jerozolimy? Bo 20 rozdział, yy, 16 werset mówi nam o tym, że Paweł yy, będąc w Turcji postanowił wręcz nawet ominąć Efes, który wiecie był jego umiłowany, bo, bo się okazało, że wrócił w tamte tereny ale go postanowił ominąć. Zobaczcie, 20 rozdział 16 werset. Paweł postanowił ominąć Efes, żeby nie spędzić czasu w Azji. Spieszył się bowiem, aby jeśli to możliwe, być na dzień pięćdziesiątnicy w Jerozolimie. Widzicie to? A zatem, kiedy Paweł wyrusza w trzecim wersecie zamierza odpłynąć do Syrii, odpływa z Grecji. Okay? Odpływa z Grecji, chce płynąć do Syrii, i żeby z Syrii dojść e, prawdopodobnie, żeby odwiedzić Antiochię, ale żeby stamtąd dojść do Jerozolimy. Pytanie tylko brzmi, skąd się chłop wziął ni stąd, ni zowąd, w Azji, czyli w Turcji, za, zamiast dopłynąć do tej Syrii. No bo trzeci werset nas informuje, zobaczcie, zwróćcie uwagę na to, kiedy po trzymiesięcznym pobycie zamierzał odpłynąć do Syrii, Żydzi urządzili na niego zasadzkę, więc postanowił powrócić przez Macedonię. Najprawdopodobniej zasadzka została przygotowana na Pawła w porcie, w Kenchrach. Zaraz powiem, o co chodzi z tymi Kenchrami. To był port, wschodni port yy, Koryntu. E, może teraz by się nam akurat mapa przydała, tak? ale Korynt znajduje się w takim miejscu, to jest, wiecie jak wygląda Grecja? Właśnie, mhm. ta, ta południowa część Grecji, że jakby się chciało do niej dotrzeć lądem, trzeba przejść to przez takie taki takie gardełeczko wąskie. Tak? I ona się potem rozszerza trochę na dole. I teraz to wąskie gardełeczko, okay? bardzo wąziutkie gardełeczko, yy, tam się znajduje Korynt, ale Korynt nie miał bezpośredniego dostępu do wschodniej strony, tak, więc by, by, bywało tak, że, że na przykład, żeby nie płynąć dookoła Grecji, niektórzy przypływali do Kenchr, tak, to, to, to jest na wschodzie od Koryntu, zostawiali tam towary, przewozili je do Koryntu albo do jakiegoś tam mini portu na, na zachodzie od Koryntu i stamtąd ktoś inny płynął dalej przez Adriatyk do, na półwyspa Apeniński. Widzi, widzicie to bo, aha, bo tam macie jakieś mapki tak w Bibliach. Widzicie to miejsce? Więc, więc prawdopodobnie Paweł z Koryntu chciał przejść to jest dosłownie parę mil, tam parę kilometrów, tak, do Kenchr, tam wsiąść na statek i stamtąd płynąć do Syrii. To była naturalna droga i zaraz wam pokażę że Paweł tak robił wcześniej prawdopodobnie w Kenchach była zasadzka i wtedy on powiedział nie, nie będę drogą morską ryzykować ale pójdę na nogach a więc postanowił pójść na północ i pójść na nogach przez Turcję widzicie o co, o co mi chodzi? i stąd się znalazł właśnie na terenie ale nie chciał iść do Efezu tylko tam postanowił z innego portu tureckiego wsiąść do, do statku yy, i udać się w drogę do Jerozolimy, czyli znowu popłynąć do Syrii, tylko że po prostu z innego portu niż oryginalnie w tej Grecji, w której przebywał przez 3 miesiące. Czy to jest jasne? Co, Halo? Tak? Jest? Bo to jest, to jest ważne, żebyśmy... OK. Więc dlatego Paweł się jeszcze mógł pożegnać z tymi starszymi z Efezu. Tak? Ale oryginalnie myśl była taka, żeby z tego miejsca, w którym przebywał, przez trzy miesiące, popłynąć do Syrii. Tylko, jak mówię, tam doszło, doszło do zasadzki. I teraz, czemu ja strzelam, że to jest korynt? Tak? Te trzy miesiące, że jak Paweł przyszedł do... To nie może być bardziej północna yy, kraina, bo to już byłaby Macedonia. A Paweł przeszedł z Macedonii do Achai. Więc to musi być jakieś miasto w Achai. Dlaczego Korynt? Ponieważ z Koryntu, najbliżej Koryntu, znajduje się port, z którego Paweł regularnie... Znaczy regularnie, ale o którym wiemy, mamy świadectwa, że stamtąd odpływał do Syrii. Tak? Zobaczcie, yy, dzieje apostolskie, 18 rozdział. Jak macie mapę, to, to możecie to prześledzić. Paweł z Aten, greckich. Yy, tam jest opis, że on z Aten przyszedł do Koryntu. To jest osiemnasty rozdział dziejów apostolskich. Potem Paweł opuścił Ateny i przybył do Koryntu. I tam spotkał pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, yy, yy, razem z jego żoną Pryscyllą. Widzicie to? Pierwszy yy, i drugi werset osiemnastego rozdziału. I teraz oni... On się później, w siódmym wersecie dowiadujemy, że się przeniósł do innego człowieka. Eee, Okej, okay, niech będzie, ale w osiemnastym wersecie, co czytamy, że Paweł po postanowił razem z, z Pryską i Akwilą wyruszyć w podróż, czyli osiemnasty rozdział, osiemnasty werset mówi nam, pa Paweł mieszkał tam jeszcze przez wiele dni, potem pożegnał się z braćmi i popłynął gdzie? Do Syrii. Widzicie to? To jest ten sam kierunek, który Paweł obrał w 20. rozdziale. Siedzi gdzieś przez trzy miesiące i postanawia płynąć do Syrii. Okay? Gdzie siedzi? Yy, wszystko wskazuje na to, że to jest dokładnie to samo miejsce, z którego wcześniej wyruszał do Syrii, czyli jakie? Korynt. Okay? Czemu? Ponieważ wschodni port Koryntu, czyli Kenchry, miał regularne rejsy do Syrii. I dokładnie z tego w 18 rozdziale, w 18 wersecie, z tego, widzimy, że z tego portu Paweł korzysta. Mamy wspomnienie jasne o nim, dlatego, że Paweł tam jakąś dziwną rzecz zrobił, mianowicie ogolił się na łyso. Mhm. Tak? Ponieważ złożył taki ślub, być może, że złożył jakieś śluby nazylejskie. tego do końca nie wiemy, tak? nie, nie jest to teraz dla nas interesujące. Ale z tego powodu nie, Łukasz pisze, zobaczcie, Paweł mieszkał tam jeszcze przez wiele dni, gdzie? W Koryncie, potem pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii, a z nim Pryzcylla i Akwila, widzicie? Teraz skąd popłynął? Z portu w Kenchrach. I w tych Kenchrach, zanim wypłynęli, Łukasz mówi, w Kenchrach ostrzygł głowę, yy, bo złożył taki ślub. Jasne? Zatem, zatem, kochani, to jest, pierwsza, to, jest, to jest pierwsza informacja, która nas nakierowuje na to, że jeżeli Paweł z Macedonii przeszedł do Achai i zatrzymał się gdzieś trzy miesiące, a stamtąd, w takim miejscu, z którego łatwo było wydostać się do Syrii, to takie miejsce najprawdopodobniej to jest Korynt, ponieważ jego wschodni port w Kenchrach miał rejsy do Syrii, z których wcześniej Paweł już też korzystał. Jasne to jest? To jest pierwsza rzecz. Ale nie jedyna, nie jedyna. Otwórzcie sobie... List do Rzymian, razem ze mną, szesnasty rozdział. I zwróćcie uwagę, kto list Rzymianom przynosi. Kto dostarcza Rzymianom list od Pawła. Polecam wam Febę, naszą siostrę, która jest służebnicą kościoła, gdzie? W Kenchrach. Wiecie, o co idzie? Kenche były bezpośrednio związane z Koryntem. Paweł wysyła kogoś, kto jest bardzo ważny dla tamtych okolic, Yy, ona dodatkowo była z miasta portowego, tak? ale to nie wiem, czy to akurat ma jakieś znaczenie, czy stamtąd też, czy może skąd wypływał, ale to on, to jej poleca, yy, pa, być może, że ona, ona miała kogoś w Rzymie i akurat powiedziała do, do Pawła, posłuchaj, jadę do Rzymu i on jej dał list, rozumiecie, korzystając z tego, że ktoś powiedział, że ma, wybiera się w podróż do Rzymu, powiedział, ok, to napiszę list do Rzymian, tak. Ale widzicie, że to była kobieta z tamtych korynckich okolic. Nie z samego Koryntu, ale że tak powiem z filii korynckiej w Kenchrach. Swoją drogą, tak zupełnie na marginesie, bo nie wiem czy kiedyś się. Kiedy, bo na pewno kiedyś, ale nie wiem kiedy się tym poważniej zajmiemy, chciałam tylko zwrócić uwagę na to, że w tym normalnie słowo greckie diakono, czyli diakoni, jest tłumaczone jako diakoni. Tak? a nie służebnicowie albo służący. A tutaj y, y, siostra, która jest nazwana diakonisą, jest przetłumaczona nie jako diakonisa, ale jako służebnica. Uważyliście to? A, y, y, a to jest dokładnie ten sam wyraz, y, który przy innych y, jest tłumaczony, nietłumaczony jako Diakoni. Chodzi o to, że ewidentnie ta kobieta w kościele w Kenchrach robiła dokładnie to samo, co, co na przykład tak zwani diakoni w Rzymie, Szczepan i pozostali. Tak? I oczywiście po, w poprzednim sezonie myśmy mówili o strukturze kościoła. Pamiętacie ostatnie dwa odcinki, dekonstrukcję i rekonstrukcje, że to troszeczkę inaczej pewne rzeczy wyglądają. No ale a propos braku udziału kobiet, w ogóle 16 rozdział listu do Rzymian miażdży wszelkie koncepcje odbierające możliwość służenia kobietom w Kościele i przewodzenia w Kościele. O tym jeszcze dzisiaj troszeczkę więcej wspomnę, ale choćby sam tylko XVI rozdział Listu do Rzymian po prostu miażdży kogokolwiek, kto by powiedział, że kobiety nigdy w Kościele nie miały nic do powiedzenia w głupim Kościele, okay? który ogranicza ich, ich możliwość działania, niezgodnie z wolą Bożą, to tak, ale to nie, jest, to nie jest pierwszy oryginalny Boży Kościół, który się rozchodzi po całej ziemi. A więc, a więc Feba yy, wyrusza, z, pochodzi z portu w Kenchrach. Tak? To jest kolejny, kolejna wskazówka, zgodzicie się, mocno pokazująca, że skoro ona bierze list od Pawła, to on prawdopodobnie, mogąc być w Koryncie, jeszcze bardziej prawdopodobieństwo nam się podnosi, że jest w Koryncie. Okay? Ale to nie wszystko. Zobaczcie, szesnasty rozdział, bo, bo w tym rozdziale Paweł pozdrawia Rzymian, ale też pozdrawia od ludzi, którzy są z nim. I teraz zobaczcie, kto Rzymian pozdrawia razem z Pawłem. 23 werset yy, powiada Rzymianom Pozdrawia was Gaius, gospodarz mój i całego Kościoła, tak pisze Paweł, pozdrawia was Erastus, szafarz miejski i Kwartus, brat. Wow, szafarz miejski zwłaszcza mi się tutaj bardzo spodobał. Ten szafarz miejski w, 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 w oryginale po grecku to jest ekonom, czyli po prostu skarbnik miejski. No to wiecie, bo jakaś tam bardzo poważna postać, ale prawdopodobnie jest to skarbnik miasta, z którego Paweł pisze, zgodzicie się ze mną. Tak? No bo by inaczej powiedział, że no jesteśmy w Efezie, ale pozdrawia was skarbnik z derbę. Nie, on mówi po prostu szafarz miejski. Więc wiedząc, że Rzymianie będą wiedzieli, skąd on do nich napisał, przyszła Feba z, Portów, przybyła Feba z w Kęchrach, ale tu już pisze, no po prostu postrawia was, was szafarz miejski, jakiego miasta od no tego, z którego, yy, z, z którego do was pisze. Przyjrzyjmy się, co, kto to jest ten, ten Erastus, szafarz miejski. On się jeszcze gdzie indziej w Biblii pojawia, na przykład w drugim do Tymoteusza, Jak sobie ze mną otworzycie, drugi do Tymoteusza. I, I to będzie jasna wskazówka, myślę, już prawdopodobieństwo nam bardzo mocno zagęszczająca. To jest drugi list do Tymoteusza, czwarty rozdział, dwudziesty werset. Paweł w jednym ze swoich ostatnich słów pisze do Tymoteusza, Erast pozostał gdzie? W Koryncie. Widzicie to? Erast pozostał w Koryncie. Nic nie wskazuje na to, żeby to był jakiś inny erast niż ten erast z 16 rozdziału 23 wersetu, który był szafarzem miejskim. Skoro on pozostaje w Koryncie, to wszystko wskazuje na to, że... Jakiego miasta jest skarbnikiem czy szafarzem? Koryntu. Jasne? Yy, jasne to jest? OK. I jeszcze razem ze mną zobaczcie taką rzecz w 23 wersecie. Yy, Wraz z tym Erastem, który pozdrawia Rzymian, pozdrawia ich również e, bardzo ważna postać, mianowicie Gaius. Widzicie to? Aha, zaraz tak między nami mówiąc. Tutaj macie, widzicie, wyraz Erastus w tłumaczeniu. E, w drugim do Tymoteusza jest Erast, ale chodzi o to, że po grecku to jest to samo imię. Tak? To nie wiem dlaczego tutaj ktoś. No po prostu, może ktoś inny tłumaczył ten fragment, a tamten ktoś inny y, po polsku. Ok, i teraz mamy jeszcze czyli mamy szefarza miejskiego, najprawdopodobniej właśnie tego yy, z Koryntu i uważajcie, Gaius, gospodarz mój i całego Kościoła. Tak? Teraz, gdzie Gajus się jeszcze pojawia? Otwórzcie pierwszy list do Koryntian, a więc Paweł skąd inąd zaś pisze do Koryntian? Zauważcie, w pierwszym rozdziale, w czternastym wersecie, pisząc do Kościoła w Koryncie, mówi im, dziękuję Bogu, że oprócz Kryspusa i gajusa. Nikogo więcej z was nie ochrzciłem. Czyli o kim mówi? O ważnych ludziach z Koryntu, którzy osobiście przez niego byli ochrzczeni. Kto to jest? Krystus i Gaius. Jak sądzicie, czy Paweł ma jakiegoś innego Gaiusa na myśli w XVI rozdziale, w 23 wersecie wobec tych wszystkich innych historii, które nam wyraźnie wskazują, że Paweł pisze z Koryntu? Okay, czy, w to, czy w takim razie jest to wystarczający dla was dowód, że najprawdopodobniej... Jeszcze raz mówię, może nie, ale nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żeby gdzie jeszcze w ramach tej historii Pawła w dziejach apostolskich opisanej, skąd jeszcze Paweł miałby pisać. Według mnie Paweł przybył do Grecji, konkretnie do Koryntu, przeszedł przez Ateny, ale zatrzymał się w Koryncie. W tym Koryncie przebywał przez trzy miesiące. Okay? I w tym konkretnym czasie swojego życia, w ciągu tych trzech miesięcy, podyktował list do kościoła w Rzymie, który, prze, y, który powiozła do Rzymu Feba z kościoła w Kętrach. Ma to sens? Ma to ręce i nogi? Tak? Pięknie. Okej, okay. to, to, mamy, to mamy kolejną rzecz załatwioną. Teraz, y, dlaczego o tym mówię, że to jest ważne? Zwróćcie uwagę do tego wszystkiego, o czym myśmy wciąż pokrótce mówili przy okazji dekonstrukcji i rekonstrukcji kościoła. Zauważcie, przyglądanie się tego typu rzeczom, jak pogłębia nasze wyobrażenie na temat tego, jak wyglądał Kościół w tamtym czasie. Wie, wiecie o co mi chodzi? Jak, jak to był Kościół ludzi, którzy nawzajem sobie usługiwali. Jak czytając chociażby pozdrowienia, kto, wiecie, kto komu ufał. Zwróćcie uwagę, jak ktoś mi opowiada historię, że Paweł w liście do Koryntian i, i do Tymoteusza, że jest seksistą że on nie lubił kobiet w kościele, bo kazał się im zamknąć, nie wolno im było nauczać i kazał im nosić zasłony na, w sensie chustki na głowie, bo, bo coś tam. Rozumiecie? Czy wam się to spina, bo my przyjdziemy do tego, do tego problemu, dlaczego Paweł pisze to, co pisze, tak? Ale czy wam się spina taka wizja, że Paweł był seksistą i nie lubił kobiet, po czym list do Rzymian daje Febie do rąk, okej? Okay? I zobaczcie, 16 rozdział, pierwszy werset, Polecam wam Febę, naszą siostrę, która jest służebnicą kościoła w Kenchrach, diakonisą, niech będzie, ale dobra, no niech będzie, że tam jest służą, abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym. I i pomagali jej w każdej sprawie, w której by was potrzebowała. I ona bowiem wspomagała wielu, także i mnie samego. Rozumiecie, no, to jest polecenie prawie że apostoła, tak? Mówi, cokolwiek ta kobieta będzie od was chciała, żeby wam nawet oko nie mrugnęło, tylko jej, żebyście nawet przez sekundę się nie zastanawiali, czy, czy to ma sens. Po prostu. Rozumiecie, z jakimi ona prerogatywami, z jakim poruczeniem jedzie do, 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 do Rzymu? Więc oczywiście tego typu fragmentów, yy, nawet w samym 16 rozdziale, to jest jeszcze więcej i dzisiaj też tego dotkniemy, ale rozumiecie, popatrzcie, z kim Paweł pracuje, z kim podróżuje, z kim naucza, komu zostawia, jakie odpowiedzialności, i czy, i, 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 I czy jak mając te wszystkie informacje, zobaczysz, kim jest Paweł, czy wtedy z takim samym nastawieniem umysłu będziesz rozważać to, co on napisał do Koryntian. Rozumiecie, o co mi idzie? Dlatego o, o, o tym wspominam, bo, bo często ludzie po prostu biorą tekst Pawła, wyrywają z kontekstu, także tego kontekstu, kim on był. Dlatego, rozumiecie, te trzy poprzednie spotkania poświęciliśmy na samo tylko rozważenie, kim Paweł się stał w ciągu swojego życia, z jakiej religii wyszedł i do jakiej wolności w Chrystusie doszedł, tak? Żeby później, kiedy czytamy jego listy, wiedzieć, że pewne sposoby interpretowania tego, co napisał, po prostu są, są nieprawdopodobne, są niedopuszczalne ze względu na to, co wiemy na temat Pawła jako autora, dojrzewającego w Chrystusie do, 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 do pełni Bożej. Okej, okay, ale to, to, to zostawmy. Teraz na, odpowiedź na następne pytanie, niezwykle dla nas istotna. Wiecie, Paweł pisze list do Rzymian. Jak już powiedziałem, pisze e, list do miasta, w którym nigdy wcześniej nie był. To już, to już dzisiaj e, wyjaśniliśmy. No, szesnasty rozdział nam pokazuje, że niekoniecznie do ludzi, których nie zna... Tak? Ale z pewnego względu bardzo zasadnym jest postawienie pytania, zanim zaczniemy czytać list do Rzymian, bo jeszcze raz, to nam pomoże zrozumieć, co się dzieje w tym liście, mianowicie postawić sobie pytanie, do kogo Paweł pisze list do Rzymian? Do kogo? Do kogo Paweł pisze list do Rzymian? I teraz ktoś zapyta, no jak do kogo? No jest na początku napisane... Nie, 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 no to, co jest na początku napisane, to się zaraz przeczytamy, co tam jest napisane. Ale, ale... Hmm... O, może tak. Może, może zacznę w ten sposób. Widzicie, w tradycji, jak, yy, i to nie tylko rzymsko-katolickiej, ale także wielu protestanckich nurtów, nikt się nawet nie zastanawia, jak ich zapytasz, kto założył Kościół w Rzymie. Odpowiedź będzie brzmiała zasadniczo, i wszyscy powiedzą, że powołują się na Ireneusza, odpowiedź będzie brzmiała, że no, Piotr z Pawłem. Ponieważ oni, tradycja nam przekazuje, że obydwaj w pewnym momencie tam głosili i obydwaj w Rzymie zginęli. Piotra powiesili do góry nogami na krzyżu, bo on powiedział, że jest niegodny według legend, że jest niegodny umierać tak jak Pan Jezus, a Pawła ścięto mieczem, ponieważ był Rzymianinem i to była kara śmierci, na którą... Yy, ale tego nie mamy w Biblii. tak? My tego nie mamy w Biblii. Nie ma w ogóle wzmianki w Biblii na temat tego, yy, że Piotr przyszedł do Rzymu i zakładał tam jakiś kościół. Okay. Niektórzy mówią, zaraz, 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 ale mamy pierwszy Piotra. No i rzeczywiście otwieramy pierwszy Piotra, jeżeli ze mną to uczynicie. Mówią, niektórzy mówią, mamy pierwszy list Piotra. Świetnie. W piątym rozdziale tego pierwszego listu Piotrowego Piotr mówi w trzynastym wersecie taką rzecz skrótowo i lakonicznie powiada, pozdrawia was Kościół w Babilonie, Razem z wami wybrany i Marek, mój syn. pozdrawiam was Kościół w Babilonie. Niektórzy mówią, że no Piotr z pewnych względów nie chciał zdradzać niewtajemniczonym, gdyby wpadło im w ręce to pismo, gdzie jest, ale chrześcijanie wszyscy wiedzieli, gdzie jest Babilon, że to jest Rzym. Tak? A więc pozdrawiam was Piotr y, razem z Kościołem, który jest w Babilonie. tak? No i razem ze mną mówi, jest Marek. Okej. Okay. Okej, okay. najwyraźniej w pewnym momencie gdzieś Jan Marek to jest ten sam człowiek, którego znamy, pamiętacie, z dziejów apostolskich, którego Barnaba z Pawłem wychaczają, biorą go ze sobą, on ich potem zostawia, pamiętacie, potem cała kłótnia jest o niego między, między Pawłem a Barnabą? Bo Barnaba chciał, żeby on z nimi szedł w drugą podróż misyjną, Paweł nie chciał. Ale teraz, te, te rozumiecie, tu nie ma żadnej wzmianki, że to jest bezpośrednio, że to jest Rzym. To jest po pierwsze. Zgodzicie się ze mną? E, rzeczywiście wiele wskazuje na to, że mógł Piotr, chcąc ukryć, że jest w Rzymie, mógł... Tylko z drugiej strony, wiecie... Czy, czy Gdyby Piotr chciał coś ukrywać, czy Poganin by się nie zorientował, co chłop na myśli, mówiąc, że pozdrawia was Kościół, który jest w Babilonie? Wiecie, to, to jasne, że z Rzymu. Więc niektórzy mówią, no, no Piotr wcale nie chciał tego ukrywać, po prostu był sarkastyczny czy jakiś, albo może wtedy, wiedząc, że jaka jest sytuacja w Rzymie, chrześcijanie po prostu tak na Rzym mówili Babilon. tak? Całkiem możliwe, tylko kochani, nawet jeżeli rzeczywiście tak jest, że Piotr jest w Rzymie w tym momencie i pisze, tak, towarzyszy mu Marek i pisze ten list, okej, okay, nic nie wskazuje na to, że to jest jakiś początkowy okres istnienia Kościoła w Rzymie. Czy to jest jasne, co, co, co mówię? Wręcz przeciwnie. Ten list z pewnych względów... Ym, no nie, Jak dojdziemy do, do listów piotrowych, to będziemy o tym więcej mówić, ale z pewnych względów on jest raczej późniejszy niż wcześniejszy. tak? To nie jest, to nie jest wczesny jakiś list z wczesnego okresu działalności apostolskiej ym, Piotra. A zatem... Ym, no, no, no właśnie, po, po drugie, kochani, powiedzcie mi taką rzecz. Czy gdyby Paweł pisał list do Rzymian, a to byłby Kościół założony przez Piotra, a więc w którym Piotr by był, czy, czy, czy wam się wydaje możliwą rzeczą, żeby szesnasty rozdział pozdrowień do tego Kościoła nie zawierał pozdrowień dla Piotra? Czy wam się to wydaje możliwe? Po prostu dla mnie to jest niepojęte, tak? Więc to, to jest okej. Okay. Niektórzy mówią, że no tak, ale może Piotr tam przyszedł, przez je, na, na bazie jego głoszenia powstał Kościół, a potem poszedł. No dobrze, no ale mamy legendę, że raczej on tam umarł niż tam zaczynał. tak? Więc yy, halo. I teraz trzecia, bardzo istotna rzecz, na którą chcę wam zwrócić uwagę. Gdyby tak było, że Kościół w Rzymie przypisywałby swoje powstanie działalności i głoszeniu Piotra, to wtedy Paweł nie pisałby do tego kościoła, nie próbował się tam dostać i nie napisałby im konkretnie pewnych rzeczy, które w liście do Rzymian znajdujemy. O co mi chodzi? Otwórzcie sobie list do Galacjan, bo to jest jedno z takich miejsc, które bardzo wyraźnie o tym wspomina. Otóż Paweł rozumiał posługę Piotra w taki sposób, mimo że my wiemy, że pamiętacie, Piotr poszedł do Korneliusza, on pierwszy głosił poganom, to co do tego nie ma wątpliwości. Amen. Mam amen na to? Okej, okay. nie ma wątpliwości, że on, on to otworzył. On otworzył drzwi poganom. Ale zauważcie, w drugim yy, rozdziale Listu do Galacjan, w siódmym wersecie i dalej aż do dziewiątego, mówi bardzo istotne rzeczy Paweł na temat porozumienia, które zostało zawarte między nim, a między innymi Piotrem. Okej, okay? zobaczcie... Yy w siódmym wersecie, no tam jest cały wcześniejszy kontekst, jak się spotkał w Jerozolimie, ale w każdym razie mówi tak, gdy widzieli, że została mi powierzona Ewangelia, wśród kogo? Wśród nieobrzezanych, tak jak Piotrowi wśród kogo? Wśród obrzezanych. Tak? Czytamy dalej. Ten bowiem, który działał skutecznie przez Piotra w sprawowaniu apostolstwa wśród obrzezanych, skutecznie działał i we mnie wśród pogan. Widzicie to? A więc jak się oni spotkali, to wyraźnie niezależnie od tego, że Piotr głosił w domu Korneliusza, ewidentnie Piotr dalej kontynuował pracę z kim? Z Żydami, z obrzezanymi, z tymi, którzy wyszli, wychodzili spod prawa mojżeszowego. A Paweł ewidentnie, mimo że był faryzeuszem, był wiązany z pracą wśród kogo? Wśród pogan. Tak? Wtedy mówi, zobaczcie, dziewiąty werset, gdy poznali tę daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan. Kto to jest Kefas? Piotr. Tak? Jakub, Kefas i Jan, którzy są uważani za filary podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty i teraz zauważcie co wtedy zostało ewidentnie rozpoznane i ustalone na przyszłość abyśmy my poszli do Pogan a oni do kogo? do obrzezanych abyśmy my poszli do Pogan a oni do obrzezanych tak? a zatem y y y y Paweł otwórzcie sobie list do Rzymian pierwszy rozdział Gdyby pisał, bo niektórzy mówią, no ale list do Rzymian tam jest dużo o Żydach. No jest, z pewnego określonego powodu. Otóż Paweł, kiedy pisze list do Rzymian w pierwszym rozdziale, w trzynastym wersecie, zauważcie, jak traktuje jednak w głównej mierze Rzymian. Jako pogan. Mówi, to jest pierwszy rozdział, trzynasty werset, a nie chcę, abyście i wy bracia nie wiedzieli, że często zamierzałem przybyć do was, ale byłem dotąd zatrzymywany. Po co, Paweł mówi, że chciał często do nich przybyć? Abym miał jakiś owoc, Także wśród was, jak i wśród innych pogan. Widzicie to? Wśród was podobnie jak wśród innych pogan. A więc jednak, jednak mimo, że istnieje problem żydowski w Rzymie i, i list do Rzymian go dotyka, problem prawa mojżeszowego, o tym jeszcze będziemy mówić, to jednak w dużej mierze Paweł i, i Paweł w jednym czy w drugim miejscu w liście do Rzymian mówi, e, mówi bracia, tak? Czy nie czytamy u Mojżesza? I niektórzy mówią, Ho, to jest powiedzenie, to, jest to, to on tu mówi do Żydów. No okej, okay, ale tu wspomina wyraźnie, że uważa jednak ten kościół za kościół pogański. I zobaczcie, list do Rzymian, 11 rozdział, ee, 13 werset, gdzie jeszcze raz Paweł, w pro, on w paru miejscach to podkreśla, ale tu znowu jeszcze raz mówi wprost. Mówię bowiem do was kogo? Pogan. Mówię bowiem do was pogan. Tak? On im tam wyjaśnia pewne y, właśnie współzależności i tarcia między nimi a Żydami. Między tymi, którzy pochodzą z nieobrzezania, a tymi, którzy pochodzą z obrzezania. tak? Mówi, mówię do was pogan. To jest, y, y, to jest list do Rzymian. Więc to jest, widzicie, z tego powodu skoro to jest jednak kościół z dominantą pogańską, to nie może być kościół zakładany przez Piotra. Czy to jest jasne? I teraz jeszcze jedna rzecz. Bardzo... Zaraz wam wyjaśnię, dlaczego to jest ważne rozważanie, tak? że kościół rzymski nie jest kościołem Piotra. Ale najpierw dokończmy ten, tą moją argumentację. Zobaczcie 15 rozdział, 20 werset do 22. Zobaczcie, jak mówiąc o swoim głoszeniu Ewangelii, jaką zasadę miał Paweł. Bo to według mnie kończę całą argumentację. Gdyby Kościół w Rzymie był Kościołem Piotra, dlaczego by Paweł tam w ogóle się nawet nie tykał tematu? Popatrzcie, co on mówi. To jest 15 rozdział listu do Rzymian, 20 werset i dalej. Paweł mówi, usiłowałem głosić Ewangelię tam, gdzie imię Chrystusa nie było znane, aby nie budować na cudzym fundamencie. Czy to widzicie? Aby nie budować na cudzym fundamencie. Ale jak jest napisane, ci, którym o nim nie mówiono, zobaczą, a ci, którzy o nim nie słyszeli, zrozumieją. Dlatego też często napotykałem przeszkody, także nie mogłem do was przyjść. Więc on mówi: Nie chcę budować na cudzym fundamencie. Gdyby, e, gdyby, tym, który zakładał tam kościół oryginalnie, wiecie, z mocą, gdyby tam tym kimś był Piotr, według mnie Paweł nie wchodziłby mu w paradę. Po prostu. Bo w liście do Galacjan wyraźnie o tym mówi, po to sobie podali prawicę. Nie żeby się nie kłócić, tylko po prostu, żeby uporządkować pewien y, 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 porządek głoszenia Ewangelii. Tak? No dobrze, ale niektórzy z was powiedzą, no to fajnie, ale jednak Paweł pisze do kościoła, który jest w Rzymie, a wyraźnie przecież powiedziałeś, chłopie, że Paweł nigdy w życiu tam nie był. No to co? To co się w takim razie dzieje? Dlaczego Paweł miałby uważać, że to jednak jest jakoś jego dzieło, to co się dzieje w Rzymie? Ani, jeszcze raz potrzebujemy otworzyć sobie list do Rzymian, szesnasty rozdział, ponieważ teraz chcę powiedzieć bardzo, 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 ważną rzecz. Nie, 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 jeżeli ktoś to policzy w komentarzach, niech policzy, ponieważ jest tyle mniej więcej wymiarów wagi tego, co chcę teraz powiedzieć, a może nawet jeszcze trochę więcej. Nie wszystkich tych wymiarów teraz dotkniemy, ale gdzie znajdujemy te wymiary? Otóż, kochani, w szesnastym rozdziale Paweł najpierw przedstawia swoją listonoszkę. Aha, nawet bym powiedział, wiecie, bo to jest trochę jak w powstaniu warszawskim. Feba była łączniczką. Wiecie, miała przekaz i z jednego miejsca do drugiego przedarła się, przyniosła. Bohaterska kobieta. A więc mówi, najpierw ją wam polecam, no bo ona przyniosła list. Ale teraz zauważcie, od kogo Paweł zaczyna pozdrowienia. Oto przedstawiam wam małżeństwo wciąż według mnie w nauczaniu w kościele dzisiaj za mało znane, tak? I teraz chcę, uroczyście chcę wam ich przedstawić. Okay? Paweł mówi, pozdrówcie. I od, od tego się zaczynają pozdrowienia. Gdyby tam był Piotr, kochani, według mnie pozdrowienia rozpoczynałyby się najpierw pozdrówcie Piotra, który jest filarem, którego macie pośród was. Wiecie o co mi chodzi, tak? Ale pozdrowienia zaczynają się od zupełnie innych apostołów. I teraz tak, dobrze mnie usłyszeliście, zaraz to udowodnię. Paweł pozdrawia apostołów, którzy istnieją w początkach kościoła rzymskiego, ale którzy urośli przy Pawle jako apostołowie. Okay? Jako apostołowie i którzy tam stanowią przywódców wraz z innymi, ale bardzo ważnych przywódców kościoła w Rzymie. Ponieważ to są współpracownicy Pawła, yy, no to właśnie dlatego Paweł, wiecie, jakby ośmiela się pisać do Rzymu jak do siebie, mimo że tam nigdy nie był, ponieważ ten Kościół stoi ludźmi, których on zna skąd inąd. Po pierwsze, zobaczcie ile tu jest pozdrowień. Paweł nigdy w życiu nie był w Rzymie. A zobaczcie pozdrowienia tak? od trzeciego wersetu. Pozdrówcie Pryskę i Akfile. Dalej mówi, pozdrówcie Epeneta. Okay, pozdrówcie Marię. Pozdrówcie Andronika i Junię. Pozdrówcie Ampliasa. Pozdrówcie Urbana. Pozdrówcie Apellesa. Po, yy, I w, wszystkich, którzy są z domu Arystobula. Pozdrówcie Herodiona. Pozdrówcie ty, tych, którzy są z domu Narcyza. Pozdrówcie Tryfena i... Ty... Rozumiecie? I on tak idzie i idzie i idzie i pytanie jest, brzmi, brzmi... Skąd ich zna w ogóle? Co się dzieje? Zaraz to sobie wyjaśnimy. Ale domyślacie się, że skoro on... Ty... I jeszcze mnóstwo tych ludzi nazywa, to jest mój współpracownik, z tym walczyłem, z tym żeśmy siedzieli w więzieniu, ta jest moją matką. znaczy, co jest w ogóle grane? Kościół w Rzymie jest przesiąknięty obecnością współpracowników różnego rodzaju Pawła. Okay? I chociaż on nigdy w Rzymie nie był, to są ludzie, którzy tam ewidentnie głoszą to, co Paweł głosi, tak jak Paweł głosi. Okay? I list do Rzymian no, o tym, chcę żeby się pamiętać, niezależnie od tego, jak zaraz powiemy dokładnie, więc do kogo Paweł pisze, Często to, Paweł pisze do kościoła, w którym jeszcze nigdy nie był, ale w którym są jego, znaczy nie jego ludzie, tak? ale ludzie, z którymi on się zna i, i stąd wie, po prostu zakłada, y, że ma prawo wiedzieć, jak oni głoszą, jak konstruują kościół, ponieważ robią to, co robili wcześniej w wielu innych miejscach. tak? Ale najpierw skoncentrujmy się na tych ludziach, jeszcze raz jak powtarzam, na mało znanym małżeństwie, które powinno być znacznie bardziej znane. Tak? Być może dlatego to małżeństwo jest mało znane, ponieważ e, przez wieki w, wśród biblijnie wierzących chrześcijan e, panowały różne tematy tabu i różne zabobony, Przypomnę wam, że był taki czas, kiedy nie tylko kościół rzymskokatolicki, ale i protestanckie kościoły nie bardzo wiedziały, czy Indianie to są ludzie, czy jakiegoś rodzaju małpy, czy, czy murzyni, czy to są ludzie, czy jakiegoś rodzaju małpy i nie wiedzieli, czy ich można nawracać, czy nie. Byli też tacy biblijnie wierzący, jak na przykład e, m, hrabia Zinzendorf, który, którego bracia murawscy na misjach od razu, oni nie mieli żadnych wątpliwości, Indianin, murzyn, ktoś tam jeszcze, żaden problem, tak? Jednym z takich zabobonów było, że kobieta też nie bardzo wiadomo, czy to jest tak do końca człowiek. I w związku z tym, eee, kobieta służy do rodzenia dzieci, pod tym czasem coś ugotuje, jak się przyłoży, coś posprząta, w miarę ogarnia temat, ale to jest wszystko. To był jeden z zabobonów, ale dopóki Kościół żył w takim zabobonie, to niewątpliwie to małżeństwo nie mogło za bardzo pasować yy, nauczającym, ani nawet tłumaczom, Ponieważ, rozumiecie, w tych czasach, o których my mówimy, a zwłaszcza w czasach starożytnych, było coś mocno podejrzanego, jeszcze raz powtarzam, dla zabobonnego umysłu, że Paweł tak często, kiedy pisze o tym małżeństwie, nie zaczyna od męża, ale zaczyna od żony. Jeszcze raz, zobaczcie ze mną ten bardzo ważny moment, kiedy oni się pojawiają, nie pierwszy w piśmie. Paweł mówi, pozdrówcie, pryscylle i akwile. Oryginalnie ta kobieta miała na imię Priska, Okay. jej rzymska, łacińska wersja jej imienia było Priscilla tak? A to było to, dlatego w niektórych tłumaczeniach tu zobaczycie, czy w innych miejscach zobaczycie pryskę zamiast pryscyli, tak? ale to jest ta sama kobieta skąd o tym wiemy, bo ona zawsze się pojawia w towarzystwie jej męża czyli Akwili czyli Orła tak? bo to jest, z po prostu on miał na imię Orzeł, to jak masz na imię jestem Orzeł, OK. Jak jakiś polski raper, no nie? I, I oni zawsze występują razem, ale co jest istotne... Widzicie, ja się nawet spotkałem raz, e, to nie był co prawda jakiś bardzo poważny tam nauczyciel, e, ale z, z ludźmi, którzy się tam od kogoś uczyli, którzy byli przekonani, e, że tu jest złe tłumaczenie, i że e, albo że nasze złe rozumienie, że Priscylla to jest on, a Akwila to jest ona że pryscylla to jest mężczyzna, no bo przecież musi być na początku, tak? Więc dla pełnej jasności pryska, zwana pryscyllą, i on akwila, czyli orzeł, tak? Ehm, teraz zauważcie, jak, jak ich Paweł pozdrawia. Pozdrówcie pryscyllę i akwile moich pomocników w Jezusie Chrystusie. Takie mamy tłumaczenie w UBG. Ja jeszcze tutaj, tuż przed, przed tym dzisiejszym wykładem yy, podzieliłem się z Weroniką, aż sobie musiałem sprawdzić to po grecku, bo mi coś. wiedziałem, że będę o tym mówił, mówię zaraz, zaraz, jaki to jest wyraz? Wiecie jaki tu jest wyraz na przetłumaczony jako pomocnik? Wiesz, masz rzemieślnika, tak i on coś tam robi, jak ma pomocnika to, to, to jaki jest stosunek pomocnika do mistrza rzemiosła jakiegoś? No, bo no wiecie jaki jest stosunek, plącze się coś tam, podaje. tak Jeżeli masz chirurga, który robi operację serca i mu towarzyszy jako pomoc jedna, dwie czy trzy, trzy pielęgniarki, one są pomocne, to jaki jest między... No wiecie o co mi chodzi, tak? Zaraz uważajcie, tu pojawia się słowo w języku greckim na określenie kim byli dla Pawła, Pryska i Akwila, tu pojawia się określenie synergon. To znaczy, to znaczy, gdzie jest słowo synergia? Co oznacza synergia? Współdziałanie paru elementów, tak że to współdziałanie tworzy znacznie większą siłę, nie tworzy sumy, ale tworzy iloczyn. Mnoży te ich siłę. Tak? Oznacza, to jest, rozumiecie, od, od słowa ergon czyli pracować i syn, czyli razem z. Jakie tu powinno się znaleźć słowo? Pozdrówcie pryscyle i akwile moich współpracowników. I to w dodatku wyraźnie trzeba byłoby to podkreślać. Współpracowników, którzy byli na równi ze... razem ze mną pracujący. Rozumiecie o co mi chodzi? Moich współpracowników. To oznacza, Paweł mówi, ja pracuję tu, a ci, którzy razem ze mną pracują u was. I to jest pryska i akwila. Kapujecie, jaka... zauważcie, jedno i teraz jeszcze raz, zrozumcie, ja nawet znam niektórych tych tłumaczy i chodzi mi o to, że ja wiem, jaką oni ciężką wykonują pracę, więc ja nie chcę teraz powiedzieć, że e, łazęgi, nie, źle to tłumaczą. No nie, bo ktoś po prostu, no, wiecie, teraz akurat my rozważamy ten jeden fragment i w ramach tego fragmentu ten jeden wyrazik, tak? Ale to jest ważne, dlatego to podkreślam, bo z drugiej strony właśnie ktoś inny weźmie tłumaczenie i będzie się to tam rozważał, to niech rozważy właściwy wyraz. Paweł mówi, pozdrówcie pryskie i akwilę moich współpracowników w Jezusie Chrystusie. Czujecie, co, to, co, co się tu dzieje, gdzie ich Paweł stawia i na kogo pokazuje? Którzy za moje życie nadstawiali własnego karku, którym, i teraz zwróćcie na to uwagę, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale kto jeszcze? Wszystkie kościoły pogan. Co Paweł w tym fragmencie wyraźnie sugeruje? Mówi, oni mają dokładnie taki sam status w służbie jak ja. Robią dokładnie to samo co ja. Wobec kogo? Wobec tych wszystkich kościołów, od których ja teraz wam, Rzymianom, przesyłam pozdrowienie. Jeżeli jeszcze o tym Rzymianie nie wiecie, to zrozumcie kogo między sobą macie. Paweł dalej mówi, pozdrówcie także Kościół, który jest w ich domu. Widzicie, Pryska za chwilą przybyli do Rzymu, zresztą nie pierwszy raz, zaraz sobie o tym więcej powiemy i w ramach swojego modelu apostol... Paweł nigdy tak nie robił, tak? Ale zaraz wam pokażę. Pryska za chwilą są apostołami, którzy działają inaczej niż apostoł Paweł. Więc rozumiecie, mamy różne modele apostolstwa w Biblii. Ich model jest jaki? Przybywają do danego miejsca i otwierają Kościół domowy. To jest ich model. Tak? To nie jest tak jak Paweł, że on przyjedzie, przyjeżdża do danego miejsca i zaczyna nauczanie. Tak? I staje się staje w samym środku zarzewia jakiegoś konfliktu. Tak? Najczęściej z Żydami, ale też z innymi poganami. Ci, ta para przyjeżdża do danego miasta, do danego miejsca i zakłada kościół domowy. Oczywiście wtedy cały kościół się gromadził po domach, ale yy, widzicie, Paweł pisząc ten list, mówi, ci ludzie w tamtym kościele domowym, oni powinni wśród was być rozpoznani jako nieco inni niż inni, którzy prowadzą kościoły domowe. Bo jak zobaczycie sam list do Rzymian, 16 rozdział pokazuje wiele kościołów domowych i pozdrowienia przekazuje dla prowadzących te kościoły lub obecnych w tych kościołach. Tak, jak Jeszcze raz, jak sobie poczytacie spokojnie te pozdrowienia w liście do Rzymian, to zobaczycie ile, w ilu kościołach domowych Paweł zna ludzi. On pisze do wszystkich chrześcijan w Rzymie, tak? ale pozdrawia tych, którzy są w konkretnych kościołach domowych. Ale, mówi, ta konkretna para to są ludzie, którzy może przez was są postrzegani jako prowadzący tylko jeden kościół domowy, ale ja wam mówię, to są ludzie, którzy już nadstawiali karku dla Ewangelii, którzy już ryzykowali życie dla mnie i którzy to, co robią u was, robili już w wielu innych miastach i głosili na swój sposób ale tak skutecznie, że są im wdzięczne wszystkie kościoły pogan, które ja znam. Czy to, to, to jest jasne, co się tutaj dzieje? Z samego tego jednego zdania, hu! Co wynika, tak? Hu! Co wynika? Teraz, teraz. Według mnie ci ludzie, a następnie, tak, kolejni pozdrowieni, yy, to są ludzie współpracujący z Pawłem, ale z nich. Pryska, akwila, jeszcze raz mówię, zaraz to sobie udowodnimy. To są apostołowie i jeszcze ym, dwie osoby z całą pewnością to są apostołowie. Zobaczcie siódmy werset, bo tam macie, yy, dobra, i, i, inaczej, piąty werset jeszcze. Po, pozdrowienie jest dla kogo? Mojego umiłowanego, czy też mojego miłego Epeneta, który jest pierwszym plonem Achai dla Chrystusa, a więc to jest jeden z pierwszych nawróconych w Grecji. Tak, Bardzo ważna postać, w związku z tym, który teraz znajduje się w Rzymie. Pozdrówcie Marię, która wiele pracowała dla nas. Więc kolejną osobę, Paweł pokazuję widzicie, to jest kobieta, która wie, co robi. I ho, tu jest sensacyjne zdanie, siódmy werset. Pozdrówcie Andronika i Junię, moich krewnych i moich współwięźniów, uważajcie, którzy są poważani pośród apostołów, którzy też przede mną byli w Chrystusie. Pierwsza rzecz, w UBG będziecie mieli no pewien problem, znowu. Ze względu na to zdanie, tak to samo się dzieje w języku angielskim w różnych tłumaczeniach, już z wieloma ludźmi rozmawiałem na ten temat. Okay? Otóż to zdanie w języku greckim naprawdę bardzo swobodnie można i należy zrozumieć, że Paweł pozdrawia dwie osoby, które nie są poważane przez apostołów, ale które są poważane jako szczególnie istotni wśród innych apostołów. Czyli rozumiecie, jest pewna służba apostolska, a ci ludzie w tej służbie apostolskiej się wyróżniają. Kto to jest? I, i, I więc to zdanie brzmi, pozdrówcie Andronika i Junia, którzy są poważani wśród apostołów. Którzy mają szczególne rozpoznanie i poważanie w gronie apostołów. To jest dokładnie to jest taka myśl. Teraz widzicie, skoro tych ludzi można by uznać, że oni są apostołami, to, to niektórzy <głos> próbują z Juni, a więc kobiety, zrobić Juniasa. Żeby był, no, skoro to mieliby być apostołowie, to, no, to musi być przecież chyba chłop. tak? I stąd macie tłumaczenie, pozdrówcie Andronika i Juniasa. Yy, chociaż tu widzę, yy, o widzicie, jest, yy, ja mam takie tłumaczenie, że jest jedynka przy Juniasie. Nie wiem czy to widzicie, kto, kto z was ma UBG. I ta jedynka tu na marginesie Okazuje się, że ten Junias, to nawet ten tłumacz, tu wie, że to chyba jest jednak Junia. Widzicie to w, w przypisie, ta jedynka? No ale to nie można było od razu... Oczywiście ktoś tam wskazuje, że no ale w języku greckim tam ten zapis to jest Junias, no ale jest to jasną rzeczą, że to jest imię żeńskie, więc jeżeli już ktoś chce zostawić to S na końcu, to niech napisze pozdrówcie Andronika i Juniasę. Wiecie, o co mi chodzi? Żeby było jasne, że to jest kobieta, bo to jest kobieta, nie ma co tu się szczypać. Jak ktoś ma problem z tym, czemu, to niech ma problem, ale to po prostu, to niech, to niech stanie twarzą w twarz wo wobec problemu, który mu stawia Słowo Boże, a nie w związku z tym, wiecie, dokręca Słowo Boże, żeby nie mieć problemu, no bo to hej, tak? Więc y zobaczcie, ile tu jest tych osób, y które Paweł chwali, które pokazuje, że z nim współpracowały, okay? jako według mnie, może nie wszystkich, ale zwłaszcza tych, których teraz wam wymieniłem, on ich wskazuje, nie mówi o tym, bo zauważcie, to jest nasz w ogóle problem, kto zakładał gdzie Kościół. Tak? Paweł nie ma takiego problemu. W liście, pamiętacie pierwszy list do Koryntianów mówi, bo ci gadają, ja jestem od Apollosa, a ja od Gefasa, a ja od Pawła, ja od Chrystusa. Mówi, weźcie się walnicie w łeb. Wszyscy jesteśmy od Chrystusa a ci, co w odróżnieniu od innych mówią, że są od Chrystusa, są takimi sek samymi sekciarzami, jak ci, co mówią, że są od Pawła czy od Kefasa. Wszyscy jesteśmy tak samo od Chrystusa, więc nie szukajcie, kto gdzie. My teraz mówimy o... Dlaczego więc ja mówię, o, ale kto w takim razie założył ten kościół? Żeby pojąć, jak wyglądała atmosfera w tamtym kościele. tak? Wolność, która nie była chaosem. O to mi chodzi. Tak? pewien, wiecie, że był to ruch, ale nie pozbawiony porządku, tak? Niemniej, nie mniej, teza moja jest taka, że ludźmi, którzy, którzy byli na u początków kościoła w Rzymie są Pryska i Akwila. I teraz chciałbym, żebyśmy się pokrótce nieco więcej nimi zajęli. Gdzie oni się w ogóle nam pojawiają? I dlaczego powiedziałem, że, tak, że, że według mnie za mało się uczy na ich temat? No nie, żeby pismo święte jakoś wielce o nich mówiło, no ale z drugiej strony mówi znacznie więcej niż się o nich dzisiaj mówi. Dzieje apostolskie, jak sobie otworzymy 18 rozdział, no to jest wjazd pryski i akwili na scenę historii Pierwszego Kościoła. To jest 18 rozdział, pierwszy, drugi i trzeci werset. Paweł, jak pamiętacie, nie do końca w yy, 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 po nie do końca sukcesie odniesionym, z Aten wyrusza i przemieszcza się, gdzie? Do Koryntu. I Łukasz nam mówi, potem Paweł opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Teraz uważajcie, spotkał tam, czyli gdzie? W Koryncie, pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który niedawno przybył z Italii razem ze swoją żoną Pryscyllą, ponieważ Klaudiusz zarządził, żeby wszyscy Żydzi opuścili Rzym i poszedł do nich, a ponieważ znał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracował. Zajmowali się bowiem wyrobem nam, namiotów. I potem jest powiedziane, w każdy szabad rozprawiał w synagodze i przekonywał i Żydów i Greków. To jest, wiecie, to się pojawia pryska z Akwilą, tak? Akwila jest, jest rodem z Pontu, ale zwróćcie uwagę, że pojawia się w Koryncie razem ze swoją żoną, skąd przybywszy? Z Rzymu. To jest bardzo istotne. Teraz widzicie, jak Paweł pisze z Koryntu list do Rzymian i wymienia, mówi: pozdrawcie pryskie, jak chwilę. To najprawdopodobniej oni już wrócili do Rzymu wtedy. Tak? O co tutaj chodzi? Paweł Łukasz tutaj mówi, że, że, że Klaudiusz zarządził, żeby wszyscy Żydzi opuścili Rzym. Prawda jest taka, że my nie do końca wiemy, co, co się tam wtedy wydarzyło, ale historyk rzymski Swetoniusz pisze następującą rzecz, że Klaudiusz rzeczywiście w pewnym momencie wywalił wszystkich Żydów z Rzymu. I, i, i tam znajdujemy po, po łacinie taką interesującą historyjkę, którą Swetoniusz mówi. Mianowicie, dlaczego... Klaudiusz się wkurzył na Żydów, na których się zasadniczo Rzymianie za specjalnie nie wkurzali, bo oni tam, wiecie, handel fajnie prowadzili i tak dalej. Ale teraz co się stało, że nagle cesarza Klaudiusza tak wnerwili? Otóż Setoniusz pisze, że wywalił Żydów ze względu na jakieś zatargi, które Żydów doprowadziły w Rzymie do szału, a które to zatargi powstały na punkcie niejakiego Chrystosa. Czyli oczywiście, wiecie, już w ogóle, on to pisze jeszcze w czasach, kiedy dla niego chrześcijaństwo za bardzo nie było jasne i on, on, chodziło oczywiście o Chrystusa, o Chrystusa, o Mesjasza, a więc rozumiecie, do Rzymu dotarła dobra nowina. My wiemy jak, tak? I jak wszędzie w dziejach apostolskich czytamy, tak pewnie i w Rzymie, wiecie, jedni się nawrócili, tamci się z nimi zaczęli kłócić, wiecie o co chodzi? I zaczęły się walki. Klaudiusz, który y, może i słyszał, że w innych miastach co go to obchodzi. Tak? Chociaż jak pamiętacie, z innych miast Pawła, kiedy dzieje apostolskie nam o tym opowiadają, też wywalają. Tak? I czasem Żydzi wszyscy są. Pamiętacie, jak Sostenesa tam pobili? Tak? Nie bardzo wiedzieli w mieście, o co chodzi, ale skoro Żydzi podnieśli rozruchy, to Żydzi dostali. Tak? Klaudiusz stwierdził, nie będziemy bić Żydów, ale trzeba ich wywalić. Ja nie będą mi robić jakiegoś rabanu, nie wiem, o co chodzi. Jakiś Chrystos, jakiś Chrystos, o co się oni kłócą? Nie, zauważcie wszystkie w dziejach apostolskich te historie, kiedy Paweł staje przed, ym, no z wyjątkiem Seriusza Pawła, który się nawrócił. Ale pamiętacie, cała ta reszta często mówi, że jakby chodziło o problemy prawa rzymskiego, to bym się wami życie zajął jak należy, tak? Mówi jeden z namiestników. Mówi, ale że to są wasze sprawy, to sami je załatwiajcie. Po prostu Rzymianie nie chcą się, wiecie, angażować w sprawy religijne, co do których mają przekonanie, że nie wpłyną na powodzenie państwa rzymskiego. Tak? że nie są tak bardzo mocno przekonani o sile swoich bogów i wiedzą, komu trzeba składać ofiary itd., tak a co do żydowskiego boga, na tyle nie wiedzą, co jest grane, to jest nietypowa religia, że po prostu oni się w to nie plączą. A jeszcze się pojawili następni ludzie, którzy jakby jeszcze bardziej ekstremalnie mówią, że nawet Żydzi w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, że rozumiecie, dlatego później bardzo szybko wśród Rzymian chrześcijanie stają się herezją okrutną i niegodziwą i bluźnierczą. Dlaczego? No bo nie robią niczego, co by było religijne. Więc oni stwierdzili, dobra, to już jest przegięcie. W tym jeszcze, na tym jeszcze etapie to jest gdzieś między, bo tam różnie to ludzie datują, gdzieś między 1941 a 1949 rokiem. Swoją drogą to jest bardzo istotne, że wtedy... E, a więc to musiało być już po tym wygnaniu, kiedy Paweł jest w Koryncie i się spotyka z Pryską i za chwilą. Klaudiusz więc wywala wszystkich Żydów, tak? Ale teraz zwróćcie uwagę, zwróćcie uwagę. Ci Żydzi emigrują więc w różne miejsca, Pryska za chwilą prawdopodobnie słusznie uznali, że skoro Cezar wyrzucił ich z Rzymu, to lepiej jest w ogóle wyjechać z Italii, bo wiecie, w innych italskich miastach tam ci pomyślą, yy, dobra, cesarz ich wywalił, a my co ich będziemy wywalać? Można ich na przykład wywalić nie z miasta, tylko na przykład gladiatorom na rozciachanie albo lwom na pożarcie. Tak? No więc oni uznali to, lepiej się z, z Włoch, w ogóle, z Italii w ogóle wyprowadzić. Ale na co chcę wam zwrócić uwagę? Według mnie pryska za chwilą są ludźmi, którzy wyprowadzają się, są wyrzuceni, bo są Żydami z Rzymu, ale są Żydami nawróconymi. Dlaczego? Bo zwróćcie uwagę, Paweł od razu się do nich przyłącza. tak? On nich nie nawraca. Zwróćcie uwagę, jest wyraźnie powiedziane, że poszedł do nich tak? i nic im nie głosi. Zamieszkał z nimi, pracował z nimi, natomiast w każdy szabat rozprawiał w synagodze i przekonywał i Żydów, i Greków. Jakich? Nienawróconych. A zatem pryska za chwilą, kiedy się spotykają z Pawłem, wszystko na to wskazuje, że są już nawróceni. Zgodzicie się ze mną? Nie ma. Łukasz by napisał, że, że Paweł ich nawrócił. Zwłaszcza, że, że Łukasz świetnie wie, jak to są ważni ludzie. Ale on mówi: nie, 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 nie. Natomiast oni ewidentnie, będąc nawróconymi, są ludźmi, którzy wyrośli przy Pawle. Zauważcie, jak on z nimi mieszkał i z nimi pracował. To wyobrażacie sobie, jak oni robili te namioty, że oni tam siedzieli i się nie odzywali do siebie? To było dopiero... Wiecie, o co mi chodzi? Chodził do synagogi, jak było wolne i jak się tam ludzie zbierali i tam im głosił, po czym wracał, a oni, z nimi mieli, oni mieli z nim godziny, żeby się więcej od niego nauczyć, żeby się więcej dowiedzieć. tak? I teraz patrzcie, co się, co się dzieje dalej. Dzieje apostolskie, 18 rozdział, 18 werset. Myśmy już dzisiaj ten fragment przywołali, ale zauważcie, kiedy Paweł uznaje, że wyrusza z Koryntu, idzie do portu w Kenchrach, kto idzie razem z nim? Pryska i Akwila, to jest dzieje apostolskie, 18 rozdział, 18 werset. Paweł mieszkał tam jeszcze przez wiele dni, potem pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii, a kto z nim popłynął? Pryscylla i Akwila. Oni we dwoje. To małżeństwo z nim popłynęło. To znaczy, że są jego bezpośrednimi, najbliższymi w tej misji współpracownikami. W Kenchach ostrzegł głowę, bo złożył taki ślub. I teraz chcę wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Przyznam, że ja sam przez długie lata nie zwracałem na to uwagi. Otóż z kim on płynie do Syrii? Paweł. Z kim płynie do Syrii? Z Pryską i Akwilą. Tak? Tak? To teraz patrzcie dalej, dziewiętnasty werset. Potem przybył do Efezu i tam ich zostawił. O kim jest mowa? Dalej o Prysylii i o Akwilii. A więc oni z nim pojechali do Syrii, potem pojechali do Efezu i w Efezie ich zostawił. Okej? Okay? To jest według mnie pierwsze miejsce po Koryncie, w którym ewidentnie oni mieli kościół domowy, a może nie mieli. Tak? Skoro Paweł się do nich przyłączył, tego nie wiemy. Ja uważam, że mieli, ale to nie ma na to dowodu. Paweł zostawia ich w Efezie i oni ewidentnie robią coś innego niż Paweł. Zauważcie, jak, jak w zdanie. Potem przybył do Efezu i tam ich zostawił. Nie, że ich zostawił, wiecie, a poszedł dalej, ale tam się od nich odłączył. tak? A więc oni prawdopodobnie znowu założyli kościół domowy i robili swoje, Zresztą zaraz wam pokażę dalej, co oni konkretnie robili i jak byli ważni dla, dla wzrostu następnych ludzi w kościele, bardzo ważnych, ale, ale Paweł się od nich odłączył. Jakby wiecie, żeby nie było połączenia między nimi zaczyna on publicznie występować, a oni pracują prywatnie. tak? On się od nich odłączył, sam zaś wszedł do synagogi i rozprawiał z Żydami. Yy, a gdy go prosili, żeby u nich pozostał dłużej, nie zgodził się. Kto prosił Pawła, żeby u nich pozostał dłużej? Pryscyla z Aquilą, to, jest, to są dalej te osoby. Zobaczcie, gramatyka, wszystko, logika tej historii, narracja pokazuje, to są te osoby. W Efezie oni mu powiedzieli, zostań z nami dłużej. Paweł mówi, nie, 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 już to już jest tyle. Teraz wyróbcie swoje, prowadźcie kościół domowy. Tak sądzę, że tak to wyglądało. Zaraz powiem dlaczego. A ja ruszam dalej. Ale żegnając się z nimi powiedział, 21 werset nadchodzące święto, muszę koniecznie obchodzić w Jerozolimie. Lecz jeśli taka będzie wola Boga, wrócę do was i odpłynął z Efezu. Widzicie to? Zostawia Pryscylle i Akwile, tu już zresztą widać, że, że jest myśl o yy, Jerozolimie, zostawia ich w Efezie. I teraz, co jest bardzo istotne, zobaczcie, dalej w tym rozdziale Paweł odpływa, ale nie kończy się historia tego, co robiła Pryscylla z Akwilą w Efezie. Zobaczcie, 18 rozdział, 24 werset. Natomiast do Efezu przybył pewien Żyd imieniem Apollos. Kojarzy się wam skądś ten Apollos? Pierwszy do Koryntian. Pierwszy do Koryntian, pamiętacie? Do Koryntian Paweł mówi, dlaczego się kłócicie? Jedni mówią, ja jestem Pawła, a ja Apollosa. Ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. Tak? To jest ten Apollos. Skąd on się wziął w Koryncie i miał tak mocne uderzenie, że jakaś część ludzi wolała jego od Pawła albo od Kefasa? Otóż tu się ta historia nam wyjaśnia. Zobaczcie, do Fezu przybył pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek wymowny, wymowny i biegły w piśmie. Był on obeznany z drogą Pana, a pałając duchem mówił i nauczał starannie o Panu, wiedząc jednak tylko o chrzcie Jana, Zaczął on odważnie mówić w synagodze. I teraz uważajcie, gdy go usłyszeli Akwila i Priscilla, przyjęli go do siebie i dokładniej wytłumaczyli mu drogę Boga kapujecie, Że tak powiem, właściwego Apollosa, potem z taką mocą nauczania, bo on już tutaj był, widzicie, naturalnie uzdolniony, to też mógł być, jakby, wiecie, faryzeusz typu Pawła, tak, skoro znał pisma i tak dalej. Ale, co się dzieje? Że tak powiem, Apollosa, i dlatego Paweł potem się stuka w głowę, jak pisze do Koryncjan, tak, Znaczycie? Bo on wie o tym, że w cudzysłowie teraz powiem, że Apollosa zrobili jego ludzie. Zrobili w cudzysłowie teraz mówię, tak, ale jakby, że Apollos Nauczył się głębiej, na czym polega droga Pana. Poznał, wiecie, całą prawdę o wolności w Chrystusie i tak dalej przez Pryscyllę i Akwilę, którzy są bezpośrednimi współpracownikami Pawła. Tak? Niemniej zauważcie, zauważcie o co mi chodzi, bo Łukasz nie bez przyczyny o tym wspomina. To są ludzie, którzy mogą działać, jakby, że tak powiem, wygląda, że na zapleczu Pawła, ale Łukasz mówi, to nie jest żadne zaplecze. Czasem to Paweł jest ich zapleczem, bo Paweł tam lata dookoła Efezu. tak? Potem mamy... Ym, Zauważcie, 19 rozdział. I stało się, że gdy Apollos przebywał w Koryncie, widzicie tam dalej, czyli Apollos wyrusza do Koryntu, a Paweł y, został w okolicach Efezu no i tam y, znalazł jakichś uczniów, którzy y, o niczym nie wiedzieli, tylko, y, tylko o chrzcie y, Janowym. Czyli prawdopodobnie trafił po prostu bezpośrednio na uczniów Apollosa z czasów, kiedy jeszcze o niczym nie wiedział, tylko o chrzcie Janowym. Widzicie to połączenie? Ale zobaczcie, jak ważni są Pryscyla za chwilą. Może mają jeden kościół domowy w Efezie, tak? A, ale, ale to są ludzie, którzy w tym domu prowadzą formację i z którego później z tego domu, z tego kościoła domowego wychodzą tacy ważni ludzie dla, dla, dla kościoła, jak, jak nam to Biblia pokazuje, jak Apollos. Tak? Yy... Co więcej, zwróćcie uwagę, 27 werset, kiedy chciał udać się do Achaii. Tenże Apollo, zwracamy do 18 rozdziału yy, Dziejów Apostolskich, do 27 wersetu. Kiedy chciał udać się do Achai, no i w końcu się udał dalej, wiemy, do Koryntu, tak? To jest Achaja, to jest Grecja. Kiedy chciał się udać do Achai, bracia go zachęcili i napisali do uczniów tamtych, yy, aby go przyjęli. Gdy tam przybył, bardzo pomagał tym, którzy uwierzyli dzięki łasce Bożej. Dzielnie bowiem przekonywał Żydów, publicznie dowodząc z pisma, że Jezus jest Chrystusem. A więc z Efezu. Apollos wyrusza gdzie, w Ahaii. Do Koryntu. Jak myślicie, jak myślicie, kto mu napisał tak mocne listy polecające, że w tym Koryncie został przyjęty? Pryska z Akwilą, którzy przecież z Pawłem przybyli z Koryntu okrężną drogą. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest tutaj nie do końca wprost powiedziane, ale na tyle jasno, żeby... No właśnie. W pierwszym do Koryntian, jak sobie yy, otworzymy, bo tyle, chcę Wam pokazać, co wiecie, jak to jest istotne. Zacznijcie, w pierwszym liście do Koryntian, w 16 rozdziale, gdzie mamy znowu pozdrowienia, a więc Paweł pisze list do Koryntian, jak będziemy w pierwszym do Koryntian, to znowu sobie zadajmy, skąd Paweł pisze i co się dzieje, ale zauważcie, że uważa Paweł za bardzo stosowne, żeby Korynt, miasto, z którego w którym prowadzili swoją działalność Pryska za Akwilą, pozdrowić właśnie od nich. tak? To już powinno wam dać e, pewną koncepcję, skąd Paweł pisze ten list I to nie, nie, i to nie z miasta Filipii, jak niektórzy uważają. Ale w każdym razie, do Koryntu w 19 wersecie pisze Pozdrawiają was kościoły Azji, pozdrawiają was kościoły Azji, pozdrawiają was serdecznie w Panu Akwila i Pryscylla wraz z kościołem, który jest w ich domu, znowu. tak? Znowu mamy kolejne widzicie, ludzie, którzy ewidentnie współpracują z apostołem i sami mają posłania apostolskie, bo wędrują. tak? E, których właśnie w liście do Rzymian spotykamy jako prowadzących kościół domowy w Rzymie. Paweł ich spotyka jako wierzących w Koryncie i, i mieszka u nich. A więc wiecie, oni się uczą od niego, ale i on od nich. Tutaj mamy znowu ich jako prowadzących kościół domowy i pozdrawiających kościoły w Koryncie. OK. Zobaczcie, jeszcze drugi list do Tymoteusza. Czwarty rozdział. Dziewiętnasty werset. To znowu jest sytuacja, kiedy Paweł znowu jest w Rzymie. Tak? Do którego to Rzymu? My wiemy, że w pewnym momencie Pryska za chwilą stamtąd wyjechali. Byli w Koryncie to z całą pewnością byli w Efezie, w pewnym momencie musieli wrócić do Rzymu, no bo Paweł pisząc, pamiętacie, list do Rzymu pozdrawia Pryskę i Akwile, tak? Teraz Paweł pod koniec swojego życia sam jest w Rzymie i pisze do Tymoteusza, który znajduje się gdzie? W Efezie. I nagle okazuje się, że Pryska za chwilą z powrotem są w Efezie. Znaczy czwarty rozdział, dziewiętnasty werset pozdrów Pryskę i Akwile oraz dom Onezyfora. To są ludzie, którzy się przemieszczają, nie wiem, czy, czy równie często, gęsto i daleko jak Paweł, ale zauważcie, to małżeństwo jest małżeństwem apostolskim, małżeństwem, które pracuje w innym modelu, w, innego, w innym sposobie niż Paweł, ale nie w mniejszej mocy, czy to jest jasne, co, co, co chcę powiedzieć. Więc jak Paweł pisze list do Rzymian i na początku tego listu pozdrawia Pryskę za chwilą, to czy widzicie, że to są ludzie bardzo, bardzo istotni? To są prawdziwie Jego współpracownicy, którzy z Nim tworzą synergię. Amen? O, jest to. Teraz, oczywiście, list do Rzymian pokazuje tych wszystkich innych współpracowników. Jak już mówiłem, Andronika i Junie, którzy, którzy są apostołami, jasno z siódmego wersetu, według mnie to wynika... Pozdrówcie Ampliasa, mojego umiłowanego w Panu. Gdzieś się musiał z nim poznać Paweł. tak? Całkiem możliwe, wiecie, że to są Żydzi, którzy właśnie byli kiedyś w Rzymie, zostali wywaleni przez Klaudiusza, a wrócili jak już można było wrócić. tak? Ale to są ludzie, którzy kiedy wrócili, nadali charakter kościołowi w Rzymie. Może wcześniej byli tam nawróceni, no ale widzicie, jedyne, co początkowo w tym czasie się stało, to że Klaudiusz wszystkich wywalił. tak? Więc dopiero... Kościół w Rzymie nabiera charakteru, kiedy wracają do niego wyrzuceni wcześniej z niego Żydzi nawróceni lub też przyjeżdżają do niego Żydzi nawróceni lub inni poganie nawróceni przez Pawła i ci ludzie, tak, których formował Paweł czy których formowała znajomość z Pawłem, oni nadają charakter Kościołowi w Rzymie. Tak? To nie jest Kościół Pawła w bezpośrednim sensie, bo Paweł go nie zakładał, ale to jest Kościół Pawła, bo jest wyrosły z jego posługi i z jego nauczania. Czy się ze mną zgodzicie? Nie, nie Piotra, po prostu, nie, nie Piotra. Popatrzcie dalej. 16 rozdział listu do Rzymian, 8 werset. Pozdrówcie Ampliasa mojego umiłowanego w Panu. Pozdrówcie Urbana, naszego pomocnika w Chrystusie i mojego umiłowanego Stachyna. Rozumiecie, żeby Paweł o kimś takie rzeczy mówił, to, to są ludzie, którzy musieli z nim spędzić jakiś czas i wydatkować energię, poświęcać się razem z Pawłem, ryzykować, pracować, tak? Dalej, pozdrówcie Apellesa, wypróbowanego w Chrystusie, wypróbowanego w Chrystusie. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Arystobula. Pozdrówcie Herodiona, mojego krewnego. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Narcyza, tych, którzy są w Panu. Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które pracują w Panu. No, zauważcie, ko kobiety... Bez mężczyzn. Pozdrówcie umiłowaną Persydę, która wiele pracowała w Panu. Bardzo ważne te, te uwagi na temat tych kobiet, że one pracują i to wiele pracują w Panu. Są samodzielne pracownice w Panu. Tak? A, a nie po prostu e, pomaga, pomagierki facetów. Pozdrówcie Rufusa, wybranego w Panu, oraz matkę, jego i moją. Oto, jakim szacunkiem matkę Rufusa nie, Paweł Otacza. Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermasa, Patrobę, Hermesa i braci, którzy są z nimi. Pozdrówcie Filologa i Julię, Nereusza i jego siostrę Olimpasa i wszystkich świętych, którzy są z nimi. Policzcie sobie, ilu tu jest facetów, ile tu jest kobiet. Tak? Kto, O kim, co Paweł mówi. I, i, I jeszcze raz, z samych tylko tych pozdrowień wyciągnijcie wnioski. Czy to był seksistowski kościół? Czy to był Kościół? No, po prostu, tak? Widzicie, to są ludzie, którzy nadają charakter temu Kościołowi. I teraz, jak to wiemy, możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, więc do kogo Paweł pisze w Rzymie. Z list do Rzymian, pierwszy rozdział, siódmy werset. Każdy list, porządnie napisany w starożytności, w ramach swojego tekstu, w ramach pozdrowienia początkowego, miał przedstawionego nadawcę, Pozdrowienie oraz odbiorcę i pozdrowienia i całego listu. Tak? Więc zobaczcie, w pierwszym rozdziale nadawca jest oczywiście podany na początku. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany apostoł, odłączony do głoszenia Ewangelii. A do kogo list jest kierowany, czyli kto jest odbiorcą, komu Paweł pisze? Paweł w pierwszym rozdziale, w siódmym wersecie mówi Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym. To jest bardzo istotne. On nie pisze do wszystkich obywateli Rzymu, miasta Rzym. On pisze do wszystkich, którzy są w Rzymie, a którzy wiedzą, że są umiłowanymi Boga i są powołanymi świętymi. Nie samozwańczymi świętymi, ale powołanymi przez tegoż Boga, dla którego są umiłowanymi. Słyszycie to? To, to, to jest to. Paweł mówi na końcu w XVI rozdziale, pozdrawiając tych ludzi, których zna, Wie, że to są ludzie, którzy nadają charakter temu kościołowi. Oni są przywódcami w tym kościele, ale to nie są jedyni. On tylko pozdrawia tych, których zna, ale wie, że między innymi przez ich pracę w Rzymie jest znacznie więcej umiłowanych Boga, powołanych świętych. Czy to jest jasne? To jest, to jest pierwsza rzecz. To są umiłowani Boga, powołani święci. I teraz druga bardzo istotna rzecz. Otóż Paweł w całym liście do Rzymian podkreśla jedną rzecz, pianowicie, że on pisze do Żydów, z których niekoniecznie wszyscy są prawdziwymi Żydami, ponieważ prawdziwymi Żydami niekoniecznie są prawdziwi Żydzi. <grymianie> Już wyjaśniam o co chodzi. Już wyjaśniam o co chodzi. Cała teza tego, o czym Paweł pisze, to jest dokładnie, to jest dokładnie ten werset, który tak dotknął, poruszył i przez który nawrócił się dogłębnie Marcin Luther. Pla, rozumiecie, teza, po co ja piszę do Was ten list, jest zawarta w pierwszym rozdziale w 17 wersecie. Mianowicie w 16 i w 17 wersecie, Paweł mówi, nie wstydzę się bowiem, Ewangelii Chrystusa, a więc myślę, i to jest plan na cały ten list, tak? Tylko na razie nie mówię o planie, mówię, do czego Paweł pisze, tylko musimy sobie pewną rzecz wyjaśnić. To jest plan na cały list. Paweł mówi, będę wam przedstawiać Ewangelię Chrystusa. Tak? Dlaczego? Ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy. No dokładnie tutaj jest, jeszcze będziemy sobie tłumaczyć to znanie. Najpierw Żyda, potem Y. A więc Jemu mówi a, a więc on mówi, tych, którzy pochodzą spod Mojżesza, z obrzezania, ale też wszystkich, którzy pochodzą z nieobrzezania, bo w liście do, do Rzymian ten Grek to jest po prostu każdy inny, każdy nie -Żyd. tak? A więc mówi, yy, 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 będę mówić o Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i y. Greka. W niej bowiem, w tej Ewangelii, objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane sprawiedliwy będzie żyć będzie żył z wiary. Otóż, kochani, Paweł tu mówi i, i już tu zaznacza, że on wie, że w Rzymie jest mnóstwo ludzi, którzy pochodzą z obrzezania, których po prostu nazywa Żydami. Tak? Ale też, że w tym kościele, który zasadniczo, jak już to dzisiaj mówiliśmy, on uważa jednak za pogański, jest mnóstwo nieŻydów. Tak? Więc on mówi. Jedną z rzeczy, którą powiem w tym liście, to jest, że Ewangelia tworzy nowy rodzaj człowieka, ale nie zrobi tego tak, jak to mówi do innych, tylko, bo, bo wiecie, w innych miejscach Paweł mówi o nowym stworzeniu. Tak? że Nieważne, byłeś Żydem, byłeś Grekiem, byłeś niewolnikiem, byłeś wolny, byłeś cytą, byłeś barbarzyńcą, nie, nieważne. Mówi, jesteś teraz nowym stworzeniem. Natomiast w liście do Rzymian, gdzie on wie, że pisze do ludzi wiecie, mieszkających i, i doświadczających kultury samego centrum największego mocarstwa, jakie do tamtego czasu świat widział, czyli mieszkających w Rzymie, więc nieważne czy Żydów, czy nie, oni wszyscy są przeniknięci pewnego rodzaju mocarstwowością. Tak? Chcą być lepsi. Zresztą yy, bardzo szybko Paweł w tym liście, dzisiaj o tym nie będziemy mówić, ale bardzo szybko Paweł w tym liście mówi, wiem, że się kłócicie. Żydzi osądzają nie Żydów, że... Nie Żydzi walą Żydom po głowie, że. I do końca prawie tego listu, do dziewiątego, dziesiątego, jedenastego rozdziału, Paweł cały, pamiętacie jak tam mówi do Żydów, żeby się nie pysznili, a potem mówi do pogan, mówi wy się też nie pysznijcie, bo jesteście wszczepieni w oryginalne drzewo. Pamiętacie to? Cały czas ten, ten, ten wątek idzie i się przenika w liście do Rzymian, ale Paweł zamiast im mówić, chociaż też o tym wspomina, o nowym stworzeniu, on mówi o tym, że nowe stworzenie, to jest bardzo interesujące, jest prawdziwym Żydem. Mianowicie i, I bardzo szybko pokazuje, yy, podnosi ten wniosek. To jest drugi rozdział Listu do Rzymian 28 i 29 werset. Jak on mówi te wasze wszystkie kłótnie, ci mówią, że są Żydami i oni będą usprawiedliwieni przez prawo, Tam ci nie i oni coś. Yy, cały drugi rozdział o tym mówi o tym starciu w Rzymie, między Żydami i nie Żydami. Tak? W innych miejscach Paweł widzi wyraźnie, że Żydzi nawracającym się ludziom narzucają pewne rzeczy, na przykład Galacjanom, pamiętacie, tak? I on mówi, a oni was gnębią prawem. Ale w tym jednym miejscu w Rzymie, on Paweł widział, słyszał, bo jeszcze nie widział, dochodziły do niego słuchy, że, że to jest dziwne miejsce, w którym nie Żydzi nie boją się Żydów. A, a wręcz próbują czym innym tam się podnosić. I wtedy Żydzi się też podnoszą. I, ten, I on mówi, e, uspokójcie się, uspokójcie się. I mówi te sławne, mocne słowa, których też wciąż nam, myślę, za mało jest ich w kościele. Drugi rozdział, listu do 28-29 werset. On mówi taką rzecz. Nie ten bowiem jest Żydem, kto jest Żydem na zewnątrz, ani nie to jest obrzezaniem, co jest na zewnątrz, na ciele. On mówi, to nie o to obrzezanie chodzi, o, o, o które chodziło od Abrahama. Ale ten jest Żydem, 29 werset, kto jest nim wewnątrz. I to jest obrzezanie, co jest obrzezaniem serca. W duchu, nie w literze, którego chwała nie pochodzi od ludzi, lecz od Boga. Ten, którego chwała nie pochodzi od ludzi, ale od Boga, ten jest prawdziwym Żydem. Ten, kto jest Żydem w duchu, ten jest prawdziwym Żydem. A kto jest Żydem w duchu, ten, kto ma obrzezane serce, a nie inną część ciała. Tak? Jest obrzezany duchowo. I teraz cała reszta tego listu mówi o tym, jak obrzezuje się serce znaczy nie cała reszta, tylko następne rozdziały trzeci, czwarty, piąty, szósty bo potem są jeszcze inne tematy tak? a więc cała koncepcja usprawiedliwienia z wiary, chrztu wodnego co się tam dzieje i tak dalej to jest droga obrzezania serca, o której Paweł mówi na tej drodze staniesz się prawdziwym Żydem i dlatego jak Paweł jeszcze raz zobaczcie pierwszy rozdział 17, 16. werset mówi, że Ewangelia Chrystusa jest mocą Boga ku zbawieniu dla każdego kto uwierzy od tego się zaczyna obrzezanie serca, od tego, że się wierzy. Potem Paweł mówi w co się wierzy, komu się wierzy, dlaczego, ale mówi, to jest to. I nieważne, czy to jest Żyd, czy to jest Grek. Mówi, tak, najpierw dla Żyda. Ewidentnie Paweł pije, przypuszczam, do tego, że najpierw w Rzymie, z tą dobrą nowiną o Chrystusie, jak swetą już powie Chrystosie, że najpierw wypłynęli Żydzi. Więc mówi, dobra, może najpierw u was byli Żydzi. Ale to nie ma żadnego znaczenia, bo jeżeli Grek poganin dowie się później, a pozwoli sobie na to samo obrzezanie serca, to nie mam między nimi różnicy. Ponieważ jeden jest usprawiedliwiony i drugi jest usprawiedliwiony w, w sercu z tej samej wiary w tym samym Duchu Świętym. Amen? A więc jeszcze raz, jeszcze raz. Paweł pisze do Rzymu, do kościołów w Rzymie, do jednego kościoła, który znajduje się w Rzymie, tak? porozmieszczany po domach, w Rzymie, ale też, który ma jedność, bo ci ludzie się znają między sobą. Paweł pisze tam do tego kościoła przez sieć swoich współpracowników, opierając się na znajomości tych ludzi, z którymi wcześniej głosił. Przypuszczając, że nie musi zupełnie wszystkiego tłumaczyć, bo ten list nie tyle jest jego tłumaczący, co raczej porządkujący. Rozumiecie, o co mi chodzi? On jest porządkujący. Ponieważ chce, zanim jeszcze tam przybędzie, położyć podwaliny dla tego ich głoszenia. Okay? Tym wszystkim ludziom, którzy go znali, on wie, że ma tam na miejscu pryskę i akwilę, którzy nie potrzebują jego listu, żeby pewne rzeczy uporządkować. Tak? Ale ewidentnie, ewidentnie ci, którzy siedzą w Rzymie, znają autorytet Pawła. Rozumiecie o co mi chodzi? Nie znają im, in... przez tych ludzi znają autorytet Pawła, i Paweł porządkuje im tematy, z którymi oni tam się zmagają, tematy, w których wzrastają. Po co? Po to, żeby nie dali się zwieść, gdyby czasem przyszli inni nie od niego, głosząc fałszywą Ewangelię. Zresztą w XVI rozdziale, jak już pozdrawia tych wszystkich swoich ludzi, których zna, i których może znać, tak? Bo on nich słyszał, oni niekoniecznie ich zna, ale oni wiedzą o sobie, jak pozdrawia te kościoły tam w poszczególnych domach. To, na, to, to po tych pozdrowieniach to jest 16 rozdział. W szesnastym wersecie mówi pozdrowcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was kościoły Chrystusa. Przekazał pozdrowienia wszystkim, ale tu mówi zobaczcie, 16 rozdział, 17 werset i dalej. A proszę was, bracia abyście wypatrywali tych, którzy powodują rozłamy i zgorszenia przeciwko tej nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich. Tak, Paweł mówi, jaką naukę przyjęliście? No, tą, którą, i, i, którą ja głoszę. O, o której w tej liście celowo mówiłem i ją uporządkowałem dla was. Wiedząc, że przyjdą tacy, jeżeli wy macie nie, nie macie dogłębnego poznania tego, czym jest usprawiedliwienie z wiary, na czym polega ofiara y, Chrystusa na krzyżu, jaka jest moc Jego zmartwychwstania, czym, czym jest chrzest wodny, itd., itd., to, no, to, mówi, to przyjdą tacy i powiedzą, dobra, my się z tym zgadzamy, ale... i zaczną y, szukać dziury w całym i zaczną robić dziurę w całym, której nie ma w całym. tak? Więc on mówi, takich wypatrujcie, po to do was napisałem. 18 werset, gdyż tacy nie służą naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi, a przez gładkie słowa i pochlebstwo zwodzą serca prostych ludzi. Wasze posłuszeństwo bowiem stało się znane wszystkim. A zatem Paweł pisze do chrześcijan, którzy już wie, że mają na miejscu dobrych nauczycieli, ale pisze ten list do ludzi, którzy są nawróceni, aby im uporządkować ich doświadczenie wiary aby im uporządkować ich wiedzę na temat tego, w co wierzą i, i którą wyciągają z pism, bo, bo, bo Paweł bardzo wiele cytuje Starego Przymierza w liście do Rzymian, ale żeby im pokazać, jak się czyta Stare Przymierze w duchu, żeby z niego jeszcze więcej wyciągnąć, niż oni byli do tej pory w stanie wyciągnąć. Dzisiaj, dzisiaj to jest tyle ponieważ gdybyśmy mieli zacząć jakikolwiek następny temat, to wtedy mamy 5, 5 czy 6 godzin, więc, więc dzisiaj jest tyle, odpowiedzieliśmy sobie na, na te wszystkie pytania. Chciałbym, widzicie, mam takie wrażenie, że większość z nas, jak tutaj siedzimy, nie wiem czy wszyscy, ale większość z nas, y, jesteśmy trochę takimi Rzymianami. Tak? Znamy, wiecie, ludzi, którzy nam głosili, mamy sporo wiedzy biblijnej. Ale wciąż ten list, niezależnie od komentarzy, miliona komentarzy, które w zewsząd mogłyby nas atakować, ten list wciąż jest na tyle klarowny, żeby stanowił podstawę naszych wielu innych rozważań. Tak? ten list jest, jest, jest na tyle mocny, począwszy dosłownie od zaraz, jak Paweł w 17 wersecie mówi, po co, po co go pisze. Swoją drogą ten 16. 17 werset, jak przeczytacie, to jest dosłownie plan. Plan tego listu. Tak? No już miałem skończyć, ale tylko zwrócę uwagę. Jeżeli sobie weźmiecie słowa kluczowe z 16 i z 17 wersetu i prześledzicie te słowa, po prostu poczytacie list do Rzymian, szukając tylko i wyłącznie informacji na temat tych słów. To będziecie mieli parę konkretnych lektur tego listu, które zupełnie wiecie, oświetlą ten list w kolejnych barwach. Tak? Znaczy, pierwszy rozdział, szesnasty, werset. Po pier pierwszym tym słowem, o którym Paweł mówi, jest Ewangelia, czyli dobra nowina. Tak? Niektórzy ludzie mówią: No, ale co to jest dokładnie dobra nowina? Ja już pomijam, że się jestem zdziwiony, jak czasem, jeżeli ktoś mówi, że jest biblijnie wierzącym chrześcijaninem, a nie wie, jak komuś przekazać w pięć minut dobrą nowinę. No jak ona brzmi? To jest list do Rzymian, tak? Naj, po prostu list do Rzymian, trzeci rozdział, piąty rozdział listu do Rzymian. Z, z, zobaczcie, to, 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 po prostu wszystko się zaczyna od usprawiedliwienia z wiary, tak? Na czym polega zła nowina? Ona już zaraz tutaj, po tych wersetach, już w pierwszym rozdziale jest przedstawiona. Na czym polega zła nowina o gniewie Bożym i na czym polega dobra nowina, którą jest nowina o sprawiedliwości Bożej, Tak? Więc, więc pierwsza rzecz to jest dobra nowina, ale prześledźcie sobie tę dobrą nowinę, włącznie z tym, co jest dobrą nowiną dla pogan, co w pewnym momencie jest dobrą nowiną dla Żydów, na, nawet kiedy jeszcze nie wierzą w Chrystusa i tak dalej. To jest pierwszy wyraz, to jest, to jest Ewangelia, czyli dobra nowina. Drugi wyraz to jest Chrystus, czyli Mesjasz. Oczywiście, że dobra nowina jest dobrą nowiną o Mesjaszu, którym jest Jezus. Okay, to jest dobra nowina, że Jezus jest Chrystusem, czyli że Jezus jest Mesjaszem. Oraz, że Mesjasz to Jezus z Nazaretu, tak? a więc że Chrystus jest Jezusem. Chrystus. Następna, y, y, następne słowo to jest moc Boga. To jest w, 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 fraza, tak? ale chodzi mi o moc bardzo dużo o, na temat objawiania się mocy Boga w tym liście yy, Paweł mówi: Pokazuje, co wynika z mocy Bożej. Tak. Następny wyraz to jest zbawienie. I właśnie w liście do Rzymian, jeżeli ktoś nie zna dokładnie listu do Rzymian w tym kontekście i w w, tylko w kontekście tego jednego wyrazu, to, to stąd później między innymi jakieś niedouczone rozważania na temat pewności czy niepewności wiary się pojawiają. Tak to jeżeli ktoś zna tylko list do Rzymian, widzi, że w liście do Rzymian jest jakieś zbawienie, które już się dokonało, jest jakiś rodzaj zbawienia, które się dokonuje i jest jakiś rodzaj zbawienia, to jest to samo zbawienie, ale jakaś inna jego część, która jeszcze jest do wykonania. W samym tylko liście do Rzymian T tę dynamikę widać. Okay? Ja dzisiaj nie będę mówił o, o co chodzi, ale to, jak ktoś nie wie, że coś takiego w liście do Rzymian jest, to sobie potrzebuje poczytać list do Rzymian, patrząc tylko i wyłącznie na to, co Paweł mówi na temat zbawienia. Dalej, yy, 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 no jest tu wyraz yy, dla każdego, kto uwierzy, yy, ale jest tu sporo na temat Żydów i na temat Greków, na temat yy, tych, którzy są z obrzezania i z nieobrzezania, to są następne wyrazy. Niemniej, jedna z najważ, jedno z najważ, jeden z najważniejszych wyrazów, zauważcie w 17 wersecie, ile razy on się w ogóle pojawia w takim krótkim wersecie. To jest wyraz wiara. On się oczywiście wcześniej już pojawia kontekstualnie w 16 wersecie, czyli że dobra nowina jest dla każdego, kto uwierzy. To raczej jest powiedziane dla każdego, kto ufa, kto wierzy. Tu jest w ciągłym e, charakterze ten wyraz występuje. Tak? każdego, kto wierzy. Ale w 17 wersecie ten wyraz pojawia się, popatrzcie, w niej bowiem w tej Ewangelii objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę. Jak jest napisane, sprawiedliwy będzie żył z wiary. Kolejna rzecz, właśnie już w tym wersecie, już w tym wersecie. Więc słowo wiara jest słowem kluczowym, podobnie jak słowo sprawiedliwość, ale one są ze sobą powiązane, jest słowem kluczowym dla listu do Rzymian. I znowu, lektura tylko i wyłącznie listu do Rzymian w poszukiwaniu słowa wiara, wierzyć, uwierzyć, być wierzącym. Tak? Przez cały list do Rzymian. Niemniej chcę wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Hmm? Mianowicie, żeby nawet kiedy, kiedy, kiedy podejmujecie taką lekturę, żebyście patrzyli uważnie, co się dzieje. Hmm? Nawet w tym 17 wersecie, spójrzcie, yy, w Dobrej Nowinie objawia się sprawiedliwość Boga, jak? Z wiary w wiarę. To jest <grytanie> rozważanie samego tego, samej tej frazy, w tym kontekście i w, na tle całego listu do Rzymian jest podstawowe. Uczulam was, jak będziecie czytać List do Rzymian, czytajcie, kiedy jest mowa o twojej wierze, a kiedy jest mowa o wierze Boga. I wtedy jest pytanie, w co, czy w kogo Bóg wierzy? Kiedy jest mowa o wierze Jezusa? Bo tu ewidentnie widać, ale potem ta myśl się rozwija, jak twoja i moja wiara pochodzi z wiary Boga. Hmm? Oczywiście niektórzy w związku z tym, bo im się problem tworzy jakiś ciężki w głowie, zamieniają wtedy ten wyraz na wyraz wierność bo można też, też i tak przetłumaczyć jako wierność, czy jako ufność, no ale nadal, okej? Okay? Sprawiedliwy z wierności żyć będzie, niech będzie, ale to jest wierność, która pochodzi z wierności Boga, to, który jest źródłem. Co się dzieje? Jak wygląda ta dynamika? Bez zrozumienia tych rzeczy nie da się pogodzić pewnych obowiązków wynikających z nowonarodzenia i bycia chrześcijaninem z absolutną wolnością i darmowością łaski. To jest kolejna rzecz, że ludzie, wiecie, popadają w jakieś koncepcje tak zwanej hiperłaski, inni popadają w legalizm, bo nie wiedzą, myślą, że się nie da tego połączyć. A list do Rzymian daje podstawę do zrozumienia, że wolność, jaka jest w Chrystusie, darmowość łaski, one nie przeczą następnie naszym wysiłkom. Że wręcz nasze wysiłki wynikają z darmowości łaski, którą się otrzymuje bezwysiłkowo, bo się ją otrzymuje za darmo. I pokazuje, Paweł, jak wygląda ten mechanizm, ten silnik rozwijania się w wierze. Okej? Okay? I, I jeszcze jedna rzecz. Ta, ta fraza, wszyscy, wiecie, ona jest tak mocna, przez Lutra tak utwierdzona w nauczaniu, że po pierwsze znam osoby, które, które nigdy nie zauważyły, że fraza sprawiedliwy z wiary żyć będzie, nie jest frazą Pawła, tylko ona jest cytatem z konkretnego proroka w Starym Przymierzu. Kolejna rzecz, to nie jest fraza, która się pojawia wszędzie w Nowym Testamencie, ale ona się pojawia zasadniczo w myśli Pawłowej. To jest jeden z powodów, kochani, dla których uważam, że bezsprzecznie, bezsprzecznie listu hebrajczyków jest listem Pawła. Jest pewien rodzaj krytyki i niektórzy już dzisiaj mówią, że no autor listu do hebrajczyków, bo nie wiemy, kto to napisał. OK? Tylko Paweł wychodzi z tej frazy i na niej buduje ca całą resztę powiązań biblijnych w liście do Rzymian i to jest bezsprzecznie Paweł. Bezsprzecznie Paweł w konkretnym, określonym konflikcie posługuje się teologią tej frazy yy, w problemie Galacjan. W liście do Galacjan się pojawia dokładnie ten fragment. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I potem list do hebrajczyków, On to jest trzecie miejsce, w którym się rozwija dalsza część teologii Pawła. Rozumiecie o co mi chodzi? Więc logicznie list do hebrajczyków jest, jak się zna list do Rzymian list do Galacjan, musi być autorstwa Pawła. Ale, jak już o tym gadam, a miałem skończyć, no okej, okay, ale jak już o tym gadam, to, to bym się teraz przypomniało. Wiecie, że istnieje, albo o tym mówiliśmy, i mi się teraz przypomniało, że istnieje pewna grupa badaczy biblijnych, nie, wcale nie głupich, na ja się z nimi nie zgadzam, ale, ale, wydaje mi się to interesujące, którzy zbadawszy dokładnie postać Pryski i akwili. Doszli do wniosku, że jeżeli nie Paweł miałby być autorem listu do hebrajczyków, to wiecie kto? Prystylla. <gryst> Oni uznali, że z tych wszystkich ludzi, którzy mogli cokolwiek wiedzieć i jednocześnie na pewne rzeczy sobie pozwolić, jest parę takich osób, taka jest teza, że jest parę takich, nie tylko Prystylla, tak? ale jest tylko parę takich osób, które mogły wiecie, nauczanie Pawła skompilować i powtórzyć prawie jak on. I teraz teza jest taka, z tych osób to byli sami faceci i tylko jedna kobieta. I dlatego w tym liście nie ma wyraźnie zaznaczone, kto jest jego autorem, mówią. Więc prawdopodobnie to jest Priscylla, no bo była kobietą i po prostu ktoś uznał, wiesz co, ale nie podpisuj się, no nie, bo, bo może ktoś nie uzna, że to jest aż takie mądre Taka jest koncepcja. Teraz chodzi mi o to, że ja się z tym nie zgadzam. Jeszcze jest więcej powodów, dla, dla których się z tym nie zgadzam, ale jeszcze raz to ładnie pokazuje tę postać, o której dzisiaj mówiliśmy w Rozumiecie? Jako, jako nauczycielki Słowa Bożego, która swobodnie uczywszy się, ucząc się i nauczywszy się od Pawła, czego się miała nauczyć, była w stanie później w myśli, wiecie, wielu znających dobrze Pismo Święte ludzi, była w stanie dorównać Pawłowi pod mocą Ducha Świętego, podobnie jak on, y, głosić. Jeszcze raz, nie sądzę, żeby to tak miało wyglądać, bo jest jeszcze parę innych dowodów, że to jednak Paweł napisał. Y, między innymi właśnie to, że, że, że jednak, jednak Paweł kontynuuje w liście do hebrajczyków myśl, którą za, zaczyna pisząc do Rzymian, rozwija pisząc do Galacjan, albo odwrotnie, to jest jeszcze inna rzecz, tu, tu o tym sobie więcej powiemy przy okazji tych dwóch listów i, i potem ją domyka w liście, do, w liście do hebrajczyków. Ale jeszcze raz, zanim my sobie dokładnie porozbieramy tematy, wprowadzając nas tylko do lektury listu do Rzymian, jeżeli ktoś z was by się poczuł niecierpliwy i się chciał poczuć jak Rzymianin czytający list Pawła, który ma takich nauczycieli jak Priscylla, Akwila i tak dalej, to, to spróbujcie sobie tego typu lektury. Poczytać parę razy list do Rzymian tymi ścieżkami, które Paweł zaznacza w 16 i 17 wersecie pierwszego rozdziału. Amen? A my kolejne te ścieżki i jeszcze wiele innych rzeczy będziemy odkrywać przy okazji naszych następnych spotkań. Dzięki.